2: Aqui quem fala é o CA.
1: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
2: E você está ouvindo o que mesmo?
1: Está ouvindo Fronteiras no Tempo, podcast de história CA.
2: Exato, Beraba. <risos> estamos aí no nosso episódio número 20.
1: Oh, que maravilha. Voltamos, estamos, continuamos, né? Voltamos, não, que a gente tá sempre por aí. E hoje vamos, nesse vigésimo episódio do nosso querido Fronteiras no Tempo, falar sobre um assunto que também está comemorando tá fazendo aniversário, também não, a gente não tá fazendo aniversário, mas enfim, tá fazendo 500 mês anos. mês que
2: vem, mês que vem a gente completa três anos de podcast. 3 já. anos de
1: podcast, tá? opa, maravilha. Você vê como
2: a gente atrasa, né, Miraba? A gente <risos> lança por mês, né? Era para estar no 36º <risos> mês que vem. <risos>
1: não tranquilo, está um pouquinho atrasado só. Mas voltando então, a gente tá falando
2: do 1517, o início da reforma. Exato, a as... Reformas protestantes, vamos colocar um plural aí, né? Isso. Embora 1517 esteja marcado bem por um ato né, que inaugura as chamadas reformas, o um ato simbólico do Lutero, que nós vamos falar bastante disso, nós não podemos falar da reforma no singular. Nós temos que falar em reformas protestantes. Mas você vai saber um pouquinho disso depois dos nossos recados. Não pula não, que é rapidinho. Vamos lá, então. Recadinhos da paróquia.
0: Tem tudo a ver,
1: hein? É, <risos> é
2: verdade. <risos> Chegamos na sessão de recados aqui do Fronteiras do Tempo. Quer dizer, você acabou de sair da abertura já tá nos recados aqui, não é, Veraba?
1: <risos> é isso. E vamos lá, então. A gente tem que passar para vocês o primeiro recado, o primeiro conjunto de recados. O mais importante aqui é
2: como entrar em contato com a gente, né, Céu? Exatamente, Veraba. E a primeira forma de entrar em contato conosco é comentando no post do episódio. É muito interessante, a gente gosta bastante quando vocês comentam. Seja para elogiar, para criticar, para perguntar alguma coisa... Porque fica um registro aí para posteridade. Isso. É, entrando no fronteirasnotempo.com Exatamente. Você entra no link do post do episódio e
1: faz o seu comentário... Que nós vamos responder com muita alegria, muita felicidade. Outra forma de entrar em contato é pelo e-mail. Você manda um e-mail para fronteirasnotempo.com Nós temos também a nossa página no Facebook que é facebook.com Fronteiras no Tempo. Lá nós colocamos os episódios né, com o link do site no Facebook. Então, assim que você ver, nós postamos um novo episódio. Nós pedimos que vocês curtam, compartilhem, comentem também, que nós também damos uma atenção especial aí à galera do Facebook.
2: Além do Facebook, temos também os Twitters. Isso. Temos aí o Twitter oficial do Fronteiras no Tempo, que é o arroba... Front no Tempo, com o Temudo, tá? E cobre lá o Fronteiras do Tempo pra ele ter atualização, aí gente? Arroba Front no Tempo. De vez em quando
1: tem, de vez em quando. Enfim, é... mas pode entrar em contato com a gente pelos nossos Twitters, né? o meu é arroba Marcelo Silva 79, e o do CA é
2: arroba César Agenor, esse nome de vilão de novela mexicana.
1: Então, não podemos esquecer que existe também o WhatsApp. Vocês podem mandar para a gente um áudio para o número que o César vai falar aí para vocês,
2: porque eu nunca sei de cor. É o 1399204... 0533, se acertar 10 números, você leva, e se ele acertar 20, você leva também, mas... Ai! É uma gracinha.
1: Ah, é, então... Vou repetir o número. Repete <risos> aí, repete aí.
2: 13992040533.
1: Maravilha, C.A. O que mais que nós temos de recados aí para os nossos paroquianos?
2: Temos o nosso canal no YouTube.
1: Ah, As fronteiras sim, é do verdade.
2: tempo também está no YouTube.
1: Exato. Então se você tem aquele amigo que não conhece podcast, aí você diz pra ele: Podcast é uma, um programa de rádio na internet. Ele fala, mas como eu vou ouvir isso? Eu não tenho rádio que pega internet? Eu falei não, mas você pode ver pelo YouTube, meu filho. Então é a mesma coisa. Nós temos lá os nossos episódios que são colocados no YouTube, né? E aí você pode indicar para os seus amigos, ou mesmo você ouvir, né? é uma opção interessante para você ouvir no computador, no YouTube. Então você vai no youtube.com.br, fronteiras no tempo, assina o nosso canal, que lá vocês vão poder encontrar todos os episódios, ouvir todos os episódios, curtir, compartilhar, tudo o que vocês quiserem, vocês podem fazer lá no
0: YouTube.
2: Exatamente, e temos também o Historicidade, que é um programa de entrevistas que eu apresento lá e que tá semanalmente até o 14º episódio na primeira temporada, na qual toda semana eu recebo um professor ou professora, de história, jornalismo, relações internacionais, para conversar sobre história, exatamente isso. Historicidade, que é a nossa atração em vídeo do canal. Exatamente.
1: Preparando aí tudo para novidades na segunda temporada do Historicidade, mas isso a gente é segredo ainda, né, certo?
0: Ah, com Até certeza. Pra não. Até pra gente.
2: <risos> Até pra gente. Mas vai rolar, vai rolar a segunda temporada com outro formato. O que o cidade, só pro nosso ouvinte aqui, nosso amigo ouvinte saber, ele já vai pro episódio, ele foi pensado pra TV. Então eu chamo intervalo no meio do programa, tá? E aí a segunda temporada vai ser algo pensado especificamente pro YouTube. Mas antes da gente ir pro episódio, Beraba, nós não podemos esquecer do apoio que nós pedimos para o nosso ouvinte.
1: Pois então, é claro. Nós fazemos esse trabalho por pura paixão e gosto, enfim. E para a gente fazer esse trabalho, nós pedimos o apoio de vocês, que não é para a gente ganhar dinheiro, é para a gente pagar os custos que envolvem a produção de um podcast. Né? E para isso nós temos um site. Esse site vocês podem se associar e fazer uma contribuição mensal para a gente Continuar nosso trabalho.
2: O site para que vocês façam a contribuição qual é a CA? É o padrim com M no final.com.br barra fronteiras no tempo e tem link no post. A contribuição pode ser uma mariola, um real, <risos> cinco, dez real, né? O que você preferir puder contribuir com a gente mensalmente para ajudar, nos ajudar a pagar o servidor, o nosso querido, amado Adriano João, lá do tal Cast nosso editor. E vou aproveitar, Beraba, vou agradecer, vou mencionar aqui os nossos padrinhos, nossos três padrinhos e a nossa madrinha.
1: Pois não, merecidos, pode falar aí.
2: Então nós vamos aí ao nosso querido Primeiro Vingador William Spengler, ao querido amigo Anderson Garcia, à querida Eane Marcolino de Moura e agora nosso mais novo padrinho, um também um William, e desculpa se eu falar seu sobrenome errado, William escaquete nosso novo padrinho aí.
1: Muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. E se você que está nos ouvindo aí gosta do nosso trabalho e tiver essa disposição, essa disponibilidade de ajudar, é pouca coisa. Se pudesse aceitar a Mariola, a gente aceitava também, que a gente curte. Ou <risos> Paçoquinha rolha já aproveitando, joelho. <risos>
2: Opa, bom também. O Klaus também pode mandar em sorvete, hein? Sorvete do pode Klaus parece ser foda.
1: Sorvete, pô, a gente aceita qualquer coisa. Mas enfim, vamos pro episódio então aí, né, senhora? Vamos lá.
0: Torine. Interrim
1: o ad appare dormi ameno Amen o, amen o, lancire. Lanciremo
0: dormi me. Amen o. O menare in terra, amen o. Dimeri, dimeri,
2: Século XVI, 1517, numa cidade alemã, um jovem teólogo prega na porta de uma igreja 95 teses que contestavam tudo o que vinha ou o que estava acontecendo do ponto de vista teológico, filosófico, comportamental da Igreja Católica. Este jovem era Lutero e aí temos início à Reforma Protestante.
1: Muito bem. Estamos em 2017, século XXI, e dois historiadores estão falando sobre a reforma protestante num momento político e social, no mundo inteiro, em né, que essas figuras, essas questões que envolvem política e religião têm uma relevância muito grande e inquietam muitas pessoas. Né? Então... Preciso justificar aqui a importância de entender como a vivência religiosa e as instituições religiosas têm um papel importante na vida e na sociedade ocidental cristã, especialmente, né? Mas eu gostaria de, de começar falando aqui, fazendo uma ressalva, né? Que esse é um assunto muito, muito sério, muito importante, sobre o qual e nós vamos nos concentrar e falar basicamente do século XVI, né? Como eu disse, existem essas inquietações do presente Existe, especialmente no caso do Brasil Uma discussão muito grande sobre as diversas correntes religiosas Especialmente ligadas aos evangélicos E sua atuação na política E as questões que envolvem Outras todas que são polêmicas, importantes de debater Mas o foco do nosso episódio hoje é o século XVI Esse processo de cisão do mundo cristão né, De constituição, de... Uma, novas formas né, de se praticar o cristianismo sem necessariamente nós falarmos do cristianismo em si, da teologia cristã né? vamos passar por isso, mas nós não somos também especialistas que vão explicar exatamente como ela funcionava, nós vamos pegar aspectos logicamente que eram levantados pelos teólogos protestantes, mas ligando com os aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos do século XVI na
2: XVII. E é importante ressaltar, como historiadores, que quando a gente fala deste movimento que ocorre no século XVI, e se a gente for fazer uma ponte imediata com os tempos presentes, a gente está cometendo aí uma série de pecados enquanto historiadores, ignorando todo um processo de transformação do cristianismo que veio do século XVI até o século XXI. Ser cristão no século XVI, seja católico ou seguir alguma denominação, ser evangélico, vamos dizer assim, no século XXI, são coisas radicalmente diferentes. A religiosidade é outra, a concepção de divino é outra, as nossas relações dentro do mundo são completamente diferentes. Então, é importante que as pessoas tenham isso claro, né? Que este homem do século XVI e nós, no século XXI, somos um outro completamente estranhos um ao outro.
1: Exatamente. Então, vamos falar desse estranho homem aí do século XVI, né, C. a essas pessoas, na verdade, elas são estranhas, mas elas já tinham com relação à sua religiosidade e sua relação com a igreja, antes do século XVI já vinham experimentando uma série de inquietações, vou dizer assim, né em termos do mundo cristão. Exatamente. Ele já não era o um mundo harmonioso, por assim dizer. Né?
2: Exato. Se a gente para pensar dentro do cristianismo, neste momento, desde lá da cisão entre os papas, né que se dividiu a igreja de Roma e a igreja do Oriente, né? Já houve uma cisão dentro da cristandade, da unidade cristã. Uhum. Então já não era uma coisa só. E aí você tinha uma série de pessoas, especialmente teólogos, e até mesmo pessoas que não eram padres, mas que eram cultos, e que estavam pensando a religião, a religiosidade, e aquela cidade que eles estavam vivendo bem antes do século XVI. A gente pode dizer que algumas manifestações religiosas, de textos, de falas, vêm desde lá do século XIV.
1: Com certeza. Já nesse momento, se observava o crescimento das críticas à autoridade dos papas, dos bispos, né? a maneira como eles tinham controle sobre diversos aspectos da vida, inclusive da vida cotidiana, questões materiais da vida. Né? Eles cobravam tributos e controlavam muitas questões. Essa participação muito forte da igreja na vida, com influência inclusive na administração das regiões, era criticado assim como a própria vitalidade dos ensinamentos da igreja, né, que também eram colocados em dúvida nesse momento. Isso está ligado a um processo também de fortalecimento das economias regionais, nacionais, dos grupos locais. Né? Então você tem muita gente, já no século XIV, se mostrando inquieta, né? Incomodado, assim com esse poder e o papel que a igreja tinha nesse momento.
2: Lembrando que, quando a gente está falando aí dessa igreja, recomendo que as pessoas reouçam, se não ouviu ainda, ouçam o episódio sobre história medieval, para entender que a igreja medieval era muito diferente dessa igreja moderna. A gente vai entender um pouquinho, né, ao longo do cast, o que, que a reforma protestante impactou também dentro da chamada igreja católica. Né? Ou a gente vai chamar aqui do cristianismo, os grandes impactos e as grandes transformações desses humanistas, desses homens renascentistas aí nesse período. E você tem é, algumas discussões teológicas, que é um erro muito comum, que eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui não é o tema nós não vamos aprofundar o tema nesse episódio esse tema que é o absolutismo merece um episódio específico para ele provavelmente ano que vem a gente vai fazer alguma coisa sobre isso mas é importante a gente ter isso crivado que muita gente fala de uma igreja dominadora associando aí ao absolutismo uhum. o que é interessante a gente tem em vista quem chegava aos altos cargos da igreja isso vem acontecendo na Idade Média... e chegando próximo desse processo... século XV e XVI... isso fica cada vez mais evidente... não eram os clérigos de origem popular...
1: Uhum. não...
2: quem eram as pessoas que chegavam aos altos postos da igreja... Os bispos, cardeais... arcebispos e papa... eram membros da nobreza...
1: exatamente...
2: então quando a gente fala de uma dominação social... e política da igreja a gente está falando do mesmo grupo social que estava dominando o poder do Estado, que era a nobreza.
1: Exatamente. Não é um conflito de classe. É uma discussão de certa forma, começa ainda no século XIV, num campo muito teórico. Né? Então, assim, você tem esse grupo que tá junto o que a gente poderia chamar da mesma classe, né? Sem entrar no no mérito do que seria então, uma classe, mas é um mesmo grupo social ou muito próximo, né?
2: Sim. Que tem os seus conflitos, os seus que interesses tem, claro, diferentes. Tem
1: conflitos, né? E a gente está falando assim como se fosse homogêneo, mas é assim, sempre lembrando que as características locais e tudo isso influencia muito em como vai se constituir essas relações, né? As questões culturais também. Mas o argumento de que a igreja deveria ser um órgão espiritual e que seu poder devia ser muito mais espiritual vinha ganhando força, né? Como eu disse, quer dizer, então o Estado muito ligado ao Papa, as orientações papais, isso também em determinadas situações, em determinadas regiões gerava conflitos e inquietações isso Isso, século XIV, né? O um momento então bem anterior
2: da reforma em si. Exatamente. Só para a gente situar o nosso ouvinte aqui, temos então alguns movimentos anteriores ao século XVI que, por exemplo, queriam traduzir a Bíblia uhum. queriam que a missa por exemplo, eu, eu falo isso para muitos meus alunos, viu Beraba da graduação a missa, antes da contra-reforma no século XVI era praticamente um rito mágico, porque o padre rezava a missa de costas ele não ficava de frente para os fiéis e rezava a missa inteira em latim olha só então, quer dizer, a comunicação com aquela palavra né, era muito ritualístico. E já tinha gente ali incomodado. As pessoas queriam falar para as pessoas. E aí isso já vinha gerando uma inquietação com a forma do rito. Isso vai ganhar corpo mesmo no século XV e vai estourar mesmo no século XVI, quando o que a gente vai chamar o romance, as línguas nacionais ou as línguas locais, as línguas populares né, passam, então, a crescer e a ganhar cada vez mais importância. E estes teólogos querem, então, se comunicar com as pessoas, inclusive com a tradução dos textos sagrados, para as línguas vulgares.
1: É. Além dessa questão do rito e dessa necessidade que acaba essa demanda, né, de uma maior ligação com esse essa crítica ao rito, há também a crítica às próprias posições, o comportamento do clero, né, questão da corrupção dos padres com venda de indulgências, nepotismo, né, desregulamento sexual do clero, né, situações que davam força às críticas, né.
2: Exatamente, né? O que, que é interessante então, ó, voltar lá na, nas aulas do ensino médio, né? A questão da venda das indulgências, ela vai ter uma relação direta com as cruzadas medievais, uhum. que era a venda do perdão antecipado, ou, né, em determinado momento, o perdão dos pecados e a redução da pena no purgatório. Então você podia comprar as indulgências, isso era vendido para culpar o seu perdão, e você tinha também uma questão que se acusava a falta de moralidade do clero porque padre ia pro carnaval né? <risos> tinha o é, um comportamento completamente diferente porque como eu já disse nós já dissemos, a igreja medieval, a eclésia é muito diferente da igreja moderna, que se institucionaliza de maneira muito forte Então você tem essas crises aí de comportamento também, só que não é todo mundo ali que estava incomodado, é um grupo bem específico. O que é importante que a gente diga, tá? Quando a gente vai falar dos reformadores, você tem que ter em mente o seguinte, são homens ligados à igreja, formados dentro da igreja, teólogos, padres e também os homens cultos, que eram devotos, que tinham estudado, tinham acesso aos livros, produziam textos, quer dizer, é um grupo que está pensando intelectualmente essa questão da igreja e teologicamente, e depois isso vai chegar às populações. E como as populações encaram ou não encaram isso, é um ponto lá para frente. Exato. Mas é bom deixar isso claro.
1: Inclusive tem, depois... É uma discussão você pensasse assim, a reforma e a política, os reformadores principais eram conservadores politicamente, pregavam obediência ao Estado, aos reis e tal. As leituras que o povo fez, em certo sentido, em algumas situações, ele levaram a revoltas camponesas, né? levaram que já aconteceu antes, né? no final da Idade Medieval já existia, tinha momentos ali de revoltas camponesas também grandes, mas enfim, né? são como você disse mesmo, assim, são homens intelectuais, né? para assim dizer, que estão pensando tudo isso, daí, escrevendo sobre isso. E antes do principal reformador mais conhecido, Lutero, né, que nós vamos falar aqui,
2: nós tivemos alguns outros, né? Sim, importante, Beraba, antes de você falar o nome desses outros aí que inicialmente esta vontade de fazer alterações era alterar a igreja, não romper com ela. Ah, é verdade. É, não se queria romper a, a santidade, não se questionava inicialmente a santidade do Papa, questionava que ele pudesse estar sempre certo, né, que uhum. ele pudesse errar, mas não queria romper a igreja, não queria tirar ali aquela instituição. Exato. Queria se reformá-la internamente.
1: É, não existe esse... Um plano de criar uma outra igreja. Isso aconteceu por conta da conjuntura, a maneira como a igreja reagiu, a maneira como os reformadores reagiram às oportunidades que eles tiveram, as alianças políticas, as questões sociais, tudo isso favoreceu esse rompimento. Mas, de fato, a ideia principal sempre foi essa, principalmente desses primeiros reformadores, de fazer uma mudança nas práticas, né, no geral, na organização da igreja, para que ela pudesse responder melhor né, às demandas daquele período. E aí nós temos os dois que são muito famosos, né, muito reconhecidos, reformadores, que foi o John Wycliffe, Wycliffe. Como você fala esse nome? E o John Huss. O John Wycliffe na, na Inglaterra e o John Huss na Bohemia, na Boêmia? Bohemia.
2: É, a atual Alemanha. na Boêmia é a da República Tcheca, né?
1: Uhum.
2: Onde é a atual República Tcheca.
1: Eles, de certa forma, foram dois intelectuais que atacaram essas práticas da igreja de uma forma culta. né? Eles acabaram criando formas, interpretações né, da religiosidade que podiam ser consideradas heresias, né, assim, de tão diferentes que eram, né?
2: É, se você pegar bem aí, uma discussão até para o outro momento, quando você pega movimentos importantes na igreja aí no período medieval, né, a gente tem, por exemplo, um, um São Francisco de Assis, né, Que pregava, é, ele era um um era um movimento herético que foi incorporado pela igreja né? Exato. e foi ali trazido pra, na formar das suas ordens né? então essa igreja que a gente está pensando a igreja, tanto a igreja medieval e também a igreja moderna e até a igreja católica contemporânea né? assim como o cristianismo nunca é uma coisa só é plural no sentido que você vai ter, por exemplo, um franciscano, um diocesano, um agostiniano, um jesuíta. Parece que eles são completamente diferentes um do outro. Exato. São é. muitas formas de interpretar e de viver essa
1: religiosidade aí, que vão ganhando legitimidade. Voltando aos nossos reformadores, o John Wycliffe, por exemplo, ele tinha como ponto central da sua argumentação, da sua proposta de mudança, a questão de que a salvação só viria por meio da fé. Era concedida para aqueles que tinham fé. Isso que era um dom distribuído por Deus, que não estava, e isso é importante, não estava condicionado à participação nos ritos da igreja, ou mesmo no recebimento dos sacramentos. Né? Dessa forma, então, quer dizer, é um uma forma de tirar uma questão importante da igreja que inclusive teria semelhanças depois à reforma com o que foi pensado pelo Lutero né? essa coisa da relação individual quer dizer, você vai ter uma fé e essa fé é o que vai te salvar independente de você ter ou não a ligação com oficial, por assim dizer com os ritos da igreja, né? com os sacerdotes e tudo mais Quer dizer, isso aí você acaba questionando a autoridade espiritual da igreja. né? E acaba também tirando um pouco da justificativa ou da legitimidade que ela tinha, por exemplo, para acumular riquezas, para ser uma instituição tão forte como era. Porque se ela fazia todos aqueles ritos e seria uma intermediária né, do, entre os homens e Deus, né, ela não precisaria acumular tantas riquezas como ela vinha acumulando até então.
2: E eu até acrescentaria né, uma intermediária entre a vida terrena e a verdadeira vida. A
1: verdadeira vida. Que era a
2: vida pós a morte. Quer dizer, então, quando você tem na Idade Média... Né, até um texto do Legoff é muito bonito, quando ele fala da questão dos cemitérios... Né, que os cemitérios passam a circundar as igrejas... Que a igreja passa também a fazer o intermédio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então se você fala pro caboclo olha, você não precisa ir na missa, não precisa ir na igreja basta você ter fé que você vai se salvar ou que você está predestinado à salvação pela sua fé, e aí? <risos>
1: é, pois é, isso é um problema sério. O outro reformador, John Hus tentou lá na sua cidade, em Praga fazer essas mudanças é, propostas parecidas com a do Ecliffe mas ele foi queimado na fogueira em 1415 não teve muito sucesso não. mas as ideias dele o movimento criado por ele né, na Inglaterra também, acabaram preparando um terreno para o êxito das reformas que viriam no século XVI protestante, que a gente está chamando de reforma protestante
2: E no final do século XV no ano de 1483 nasce Martinho Lutero que é a tradução né uhum. do nome alemão aí né provavelmente é, Exato. a versão do eu não sei a versão alemã a
1: versão alemã deve ser Wuffsen Wuffsen
0: engraçado lembrando ah, é assim.
1: é aquele, tem um vídeo que fala disso as palavras em todas as línguas em alemão né aí, em alemão sempre é uma coisa assim absurda enfim, deixa para lá, mas é o Martinho Lutero, né? Então está aí o senhor Martinho Lutero, nasceu em 1480 e. Três, né? Uhum. E é uma figura importante porque é aquilo que o Ceá falou, né? Ele era um homem formado na igreja. Né?
2: Uhum. A gente vai falar bastante do Lutero, obviamente Que ele é um grande símbolo Mas a reforma não foi só por causa dele Lógico, né? É um movimento interno que Já aconteceu dentro da igreja E que ele foi colocado como um símbolo
1: Exato, a gente colocou por exemplo, dois que vieram antes Mas que tinha outros movimentos e Depois Sim. Movimentos camponeses né, De gente que estava contra a igreja Contra os padres enfim.
2: Mas, Beraba, deixa eu te fazer uma pergunta Cara você acha que se tivesse Escola Sem Partido, o Lutero teria feito a reforma?
1: <risos> Ué, claro que não, cara. Não pode, né?
2: Ele ia tá fazendo doutrinação é, dentro da
1: igreja. Literalmente, né? O doutrinador, que absurdo, falando contra Deus, cara. Nossa, meu Deus. Sou... É um comunista esse Lutero aí, viu, certeza. É, Enfim, aí. não. Aí, tá vendo? Vamos falar isso, não sei, é perigoso, não pode. É... Esse podcast aqui, no contexto da Escola Sem Partido, eu não sei não mas eu acho que a gente tá é bem... Bom, não, não. Vamos vamos lá. Não, não
2: tá na escola. É um podcast, cara. Escuta aqui em né? casa. É tá... é não ver... tem audiência cativa. Aqui. <risos> é verdade. Não, pior que é. tem audiência cativa, mas a pessoa escuta por livros pra vontade.
1: Mas enfim, o Lutero, ele era filho de camponeses, ele... Aí tem aquela coisa da biografia, né? Ele foi nasceu pobre, se construiu sozinho e blá blá blá, blá. enfim né? conseguiu algum tipo de ascensão social, colocou o Lutero para estudar né? ele fez uma carreira né? destacado teólogo né? e um grande conhecedor da Bíblia enquanto ele esteve na universidade e ele Pesquisou e pensava nessa questão da relação entre a fé e a razão, né?
2: É, que essa vem da tradição Toma, São Tomás de Aquino, né? Isso. Existiam duas grandes correntes que estavam sendo discutidas nesse período, né? Uma que vinha de Santo Agostinho, lá do século V,
0: uhum.
2: e a outra que vinha de São Tomás de Aquino, do século XII, que junta Aristóteles com a fé cristã, que é o São Tomás de Aquino, e aquela tradição da igreja agostiniana lá de trás, e as duas conviviam e elas entram em choque aí no século XVI.
1: E, então esse era o Martinho Lutero, né? Um grande pensador, um intelectual desse momento aí. Como a gente disse, não é, é. É tudo um movimento, mas ele acaba se tornando uma figura protagonista no medida em que ele faz, né? Toma uma atitude de rompimento que é uma atitude de rompimento que tem sucesso, porque se ele tivesse também sido queimado na fogueira logo depois não sei o que queria acontecido, mas
2: ele conseguiu apoios, né? Mas vamos contar essa historinha aí, sério. como é que foi? Vamos lá, né? Uhum. Então, é, o Lutero era, era professor e ele começa, então, a questionar uma série de questões que ele via. Essa inquietação que a gente falou da questão da vida das indulgências, moralidade do clero. Então ele passa a questionar isso, né? até, inclusive, o fato dos padres não poderem se constituir família. Também era uma inquietação que ele tinha e ele passa então a publicar suas 95 teses ele escreveu de forma manuscrita dois tipógrafos pegaram isso, passaram isso para uma forma impressa e começou a ter uma difusão e ele começou a aumentar suas pregações e também produzir outros livros até que ele é chamado em Roma para se negar tudo que ele tinha escrito e falar olha, foi mal pelo vacilo eu vou desdizer tudo que eu disse, uhum. não é? Só que não, ele reafirma O que ele diz
1: né? uhum. Tem uma frase né, famosa né, Nesse momento que ele foi chamado a Roma Na viagem já recebeu apoios né, Da multidão, enfim né, Aquela coisa também de construção do mito né, Do Té Ele teria dado uma resposta que ficou famosa né, que Ele diz o seguinte, abre aspas Se eu não estiver convencido de erro Pelo testemunho das escrituras Ou pela razão clara Não posso me retratar-me nem me retratarei de coisa alguma pois não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência Deus me ajude, amém então quer dizer, aí
2: foi o momento que é o que você está falando aí né? que ele não desdisse nada sim, ele tinha uma convicção né, do que ele estava fazendo ali e ele depois recebe apoio do príncipe porque o Sacro Império Romano Germânico ele tinha um imperador só que ele era dividido em vários era um reino medieval em plena Medieval no sentido vai, feudal, Isso. vamos dizer assim. Você tinha lá um, uma federação praticamente, né? um imperador, mas esse imperador aptava pouco dentro dos outros principados. E o Lutero, então, em Wittenberg, passou a ser protegido pelo príncipe local.
1: Isso foi crucial, né? Ele conseguir apoio desse príncipe e angariando mais apoios, porque à medida em que ele fez essa afronta à igreja, né? essa coisa de pregar as 95 teses né? afixadas na porta do castelo e Wittenberg, tudo isso representava uma ameaça à vida dele. Né? Aí ele foi procurar esse apoio e conseguiu manter-se vivo. A igreja, isso, 1517, ela só vai começar a tomar atitudes mais drásticas alguns anos depois. Né? Por exemplo, ele foi convocado em Roma, já era 1521. Né? Já era um momento que ele tinha conseguido, nesse tempo, divulgar bastante a sua doutrina e conseguir muitos apoios. Porque, como a gente disse... Já existia essa inquietação Esse problema com as práticas da igreja Em muitos níveis né Esse incômodo com os ritos Incômodo com a forma de encarar o poder da igreja O poder do papa Cobras de impostos, acúmulo de riquezas Tudo isso era muito criticado e muito inquietava Muitos setores sociais E aí ele conseguia com sua doutrina Seu jeito de enxergar o cristianismo Conseguia angariar muitos apoios
2: E nessa questão ele passa a fazer Um dos atos que ele ficou bem conhecido Que foi a tradução da bíblia que ele vai e traduz a Bíblia, mas uma versão grega da Bíblia para a língua local. E cria uma tendência, né?
1: Porque isso depois vai acontecendo de maneira geral. E graças também, é. a gente não pode esquecer, né? A invenção da imprensa, né? A reforma tá muito ligada a isso, né?
2: Sim. Gutenberg, lá no século XV... Inclusive, o primeiro livro impresso por ele foi uma versão da Bíblia. Uhum. Só que tem uma coisa interessante. Que até um historiador inglês, Peter Burke, vai mostrar pra gente. Que teve traduções da Bíblia anteriores à do Lutero. Na Holanda, se teve uma tradução da Bíblia para a língua vulgar. Alguns anos antes de Lutero. Então, era um movimento que estava acontecendo na Europa... Então já passou a ter gente traduzindo a Bíblia ali um pouco antes. E a imprensa foi fundamental para a difusão. Inclusive o Lutero até dizia que a imprensa foi, na verdade, uma dádiva de Deus dada aos homens para difundir a palavra. E aí até criou-se um mito, até a historiografia mais recente discute isso, né? Se foi a imprensa que foi responsável pela difusão da reforma ou se foi a reforma que disse que a imprensa que poderia ter sido isso. Né? Sendo que quando a gente vai olhar mais de perto, a gente vai ver o que a gente vai chamar de reforma aí. O processo foi bem lento, de século mais de século para se expandir. É, eu acho que é difícil.
1: É uma discussão que não leva muito para algum muito lugar, porque como é que a gente vai determinar qual que foi mais importante, né? Existe uma discussão também muito importante feita por muita gente né, na história, nas ciências sociais gerais, que é essa da relação entre o capitalismo e o protestantismo, né? quem incentivou o quê, enfim. A gente até vai falar um pouco sobre isso mais pra é. frente, né? mas é não dá pra saber. E
2: até a questão da imprensa é importante a gente colocar, Beraba, aqui só pra concluir hum. aqui, que é legal, é importante, interessante, porque você parar pra pensar no impacto do texto escrito, impresso, claro. no século XVI. O claro. um mar de analfabetos que existiam.
1: Exatamente. É. Então, tem um poder, assim, que tá além, que tá as, as palavras, além disso tudo, mas é um, simbolicamente, né, muito importante. E aí, é, essa questão... Como o Lutero, né, está falando da tradução da Bíblia, ele tinha, já nas 95 teses, defendido essa convicção de que a fé é o único meio de salvação, né, e ligado a esses outros movimentos anteriores, a questão do conhecimento da Bíblia era uma, uma situação importante. Então ele também insistia nisso. Toda pessoa podia descobrir o sentido da Bíblia sem a ajuda dos padres. E aí, então, por isso, conhecer a Bíblia, interpretá-la... né? fazer, né? Então esse exercício de tentar encontrar um sentido na sua relação individual com Deus, né?
2: É, e aí, aí, viu, ouvinte, guarda essa informação. Porque depois eu vou tirar um coelho da cartola aqui em relação <risos> a essa informação que o Beraba acabou de passar.
0: <risos>
2: Agora, C.A., uma
1: coisa importante do luteranismo, do Lutero, né da, da teologia do Lutero, essa coisa da fé. Então, é a fé dada por Deus e tal, mas e aí como é que o indivíduo ia saber se ele tinha fé? Que é uma, uma questão importante. Será que a minha fé é suficiente para ser salvo ou não, né? Para o Lutero, isso acabou ficando com uma coisa assim. É uma busca, né? E isso é essa busca que já vai ser um sinal de que havia um favorecimento de Deus e que possivelmente você conseguiria a salvação. Então, era um momento de estar sempre aperfeiçoando a fé por esse autoconhecimento e o conhecimento da palavra e da essência do que seria ser um cristão. Então todo homem já estaria predestinado ao céu e ao inferno inferno, né? nesse sentido. Era preciso só encontrar os sinais, buscar esses sinais para chegar nesse local preparado por Deus
2: será que deixar copos d'água espalhados por, por acaso é um sinal de salvação? <risos>
1: não sei o que você está... <risos> <risos> está falando isso? é o tipo de piada que a gente vai ter que cortar? o que, que
2: é? <risos> não cara, M. Night Shyamala ah, sinais? porra, sinais. Ah, Não. essa piada foi muito ruim, que tão ruim que eu tive tão que explicar ruim que nem cara. Peguei, cara. Que que esse fideu? filme é muito
1: ruim você ah não, você quer fazer piada filme tal. ruim? Faz do Schwarzenegger, filme assim. Não, mas ó, posso falar uma coisa? Esse
2: filme teria sido brilhante se ele não mostra o ET. Ah,
1: também acho. Se é aquele. Teria é ser um de... filmaço, é. cara. Mas é, enfim.
2: Teria ser fantástico, mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar. <risos> é.
1: Então, muito bem. Sem Sim. que Lutero tivesse a intenção, ele começou a reforma, né, cara? Então, não era uma coisa que ele estava lá nos seus escritos dizendo, eu vou fazer a reforma agora em 1517. Não, ele foi. Ele teve essa coisa da, das 95 teses, que a gente está falando sempre aqui, né? Que ele pregou lá na catedral. Tem a ver com um embate, um problema que ele teve com um monge que passava lá pela sua cidade vendendo indulgências, né?
2: É um bispo, arcebispo que passou por lá para construir a Basílica de São Pedro. Exatamente. E aí estavam tentando vender as de urgências para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Inclusive, era o arcebispo Alberto.
1: Isso, exatamente. Então, era uma situação... Ele já vinha com todos os seus estudos e falando né, da questão da fé. E aí, nesse momento que ele teve esse embate direto né, com aquilo que ele mais combatia, ele aproveitou para fazer a crítica direto. né, da, Não só da venda de urgências... Como uma prática corrupta, mas também da suposição, né, da teologia frágil né, que sustentava na visão dele a fé cristã católica naquele momento.
2: Um dos pontos também que ele vai colocar em xeque, que vai ser ali extremamente importante ali naquele contexto, que é o milagre da transubstanciação, que era o pilar da fé cristã naquele momento. Né? Quer dizer, é o, o ato do corpo e do sangue de Cristo, né? a comunhão. Ele questionava isso, ele falava que a comunhão era um ritual mágico uhum. né? e que não era fé, era magia. Então isso não tinha nada a ver com o ato da fé.
1: Exato, né? Criticava então essa apropriação mágica que separava, exatamente, que na visão dele não era uma demonstração de fé, era um rito que. Perdi o sentido né, para ele. Justamente por não ter essa ligação espiritual do indivíduo com a fé. As imagens é. dos
2: santos também ele questionou. né? Isso, questionou muito como idolatria. A questão da adoração às imagens dos santos. Quer dizer, não deveria haver intermediário entre a vida terrena e o mundo extraterreno. Né? O céu é direto, a ligação é direta.
1: É direta, você fala com Deus e pronto. Não, não existem intermediários. De certa forma então iniciada a reforma que floresce sobre o ressentimento de muitos líderes locais que viam a intervenção papal como uma intervenção estrangeira nas suas terras, a questão da cobrança de impostos né? isso tudo vai levando o um aumento do apoio do Lutero né? até que esse movimento ganha repercussões em diversos locais da Europa né
2: Exatamente, né? Então você vai ter aí outros grupos que vão passar a abraçar isso. E, inclusive, até por um viés um pouco diferente uhum. do que o Lutero tinha planejado inicialmente. Que foram lá os chamados anabatistas. E olha que interessante, Beraba. O que, que eles começam a dizer? Eles começam a questionar a ordem social. Hum que até então foi apresentado como uma ordem natural das coisas. Uhum. Eles começam a dizer o seguinte, olha, é, nós teremos a vida no paraíso, mas nós não precisamos comer o pão que o diabo amassou com as nádegas na terra. Né? Uhum. Então, nós temos que ter direito também
1: à terra. Era umas pode dizer uma corrente mais radical né, da, da reforma, né? É dizer eles viam essa, é, uma liberdade. Eles viam que assim, a liberdade espiritual seria uma justificativa para que eles fizessem suas reivindicações de liberdade social, econômica até vai correndo o risco de ser anacrônico assim de liberdade né um sentido de liberdade que eles tinham para aquela época lá Quer é dizer buscando então né esses anabatistas aí a partir dessa interpretação isso era um problema sério é, até porque como não sei se eu já disse aqui mas na corrente principal da reforma protestante os seus principais líderes eles apoiavam em geral as autoridades políticas estabelecidas né príncipes magistrados urbanos eles pensavam a liberdade, esses reformadores mais tradicionais, pensavam a liberdade humana como um conceito espiritual, não social né? você vai se libertar suas amarras espirituais e vai ter um contato direto com Deus e vai ser um bom cidadão, um cidadão obediente, uma pessoa que cumpre as hierarquias, que obedece as hierarquias e vive. Mas nesse caso aí dos Ana Batistas, a, a ideia foi subvertida até por conta né, de toda uma situação social e econômica que a Europa vivia nesse momento, de crise, né, uma expansão de aumento popular em meados, princípios do século XVI, inflação, redução de emprego, baixos salários, né? Isso afetando diretamente a vida dos pobres. Temos rebeliões camponesas, tem todo um terreno fértil para que esse tipo de, de interpretação ganhe força.
2: É, na região que a gente conhece como Alemanha, né, Beraba? Na Alemanha, exatamente. No sacro Império Romano Germânico. Isso é importante mencionar. E aí, o que, que acontece, então, com essas pessoas lá no sul da Alemanha, Beraba que começam ali a fazer essas reivindicações e começam a tentar levar a cabo essas reivindicações. Não era só ficar falando, uhum. eles partiram para ação.
1: O que acontece?
2: Então, Berabo, o que aconteceu foi o massacre dos anabatistas, daquele grupo que se rebelou contra a situação social ali no sul da Alemanha. As autoridades do Sacro Império Romano Germânico, mesmo aquelas autoridades que apoiavam o Lutero não toleraram esse tipo de ação, esse tipo de movimentação, essa revolta camponesa tal com as Jaquerries que aconteceu no período medieval né, que eram as reformas, no caso as Jaquerries eram urbanas, mas também rurais quer dizer, porque os camponeses também em determinados momentos reivindicavam quando estavam passando fome uhum. né, quer dizer, as pessoas não são passivas o tempo todo, né? quer dizer a gente generaliza às vezes a explicação, fala em cinco segundos de um século, depois fala duas horas de um ano, quer dizer, como <risos> se nesse, como muitos séculos tivessem acontecido muitas coisas e variáveis. Essa é uma questão da narrativa histórica, né? essa é a discussão uhum. para teoria da história. Mas o é, que, que você vai ter então ali naquele momento? As autoridades mandam tropas e há um massacre de em torno de 100 mil pessoas foram mortas pelas autoridades do Sacro Império Romano Germânico. E aí, Beraba, é hora do plot twist aqui. Pois não. Né? Lembra que eu pedi para as pessoas guardarem aquela informação que você deu de que o Lutero apoiava que as pessoas lessem a Bíblia? Uhum. Então, ele volta atrás. <risos> Quando acontece essa questão, ele fala, olha, é mais ou menos, mais ou menos a leitura do livro da Bíblia. Não é bem por aí. A leitura livre da Bíblia sem a devida orientação de alguém que tenha estudado e tenha sabedoria e tenha uma iluminação divina uhum. não pode ser feita de maneira direta. Precisa, sim, de um intermediário. Porque esta ideia protestante de que todos devem ter acesso irrestrito e universal à Bíblia só vai retomar com muita força no século XIX, período de missões é, cristãs para a África, por exemplo, para as Américas. E aí você tem o acesso mais livre à Bíblia. Influência muito forte também dos Estados Unidos, mas aí no século XVI, quando você tem essa revolta popular, Lutero volta atrás e diz então que não é para todo mundo ler a Bíblia. A Bíblia tem que ter um acesso intermediário a ela. Uhum. Né? E reafirma a ideia de que a igreja deve ser submissa ao Estado. E que o fiel também não deve ir contra a autoridade estatal.
1: Exato. Aquilo que eu disse há pouco, né? de que há então esse contraste entre o reformadores que são autoritários, eu que defendem essas autoridades, né? E as lideranças populares porque eles já tinham suas demandas, suas eles queriam liberdade, queriam comida, né? E fizeram em sua interpretação radical daquilo, né? Então realmente você está ah, vendo é uma questão que a gente está falando de religião, né? E mudanças em práticas religiosas e fé e tudo, mas são homens, né? E a fé e a religião ela está envolvida aí como uma forma de coesão social, né, mas também, então, acaba tendo repercussões na política, né, nas formas de estabelecer as hierarquias, o funcionamento da sociedade como um todo, né?
2: Outro que ficou famoso, né, Veraba, depois do Lutero, que a gente falou bastante, aí ocupou espaço grande no programa, das ideias que foram se difundindo que chegam a ele, né, e que ele vai fazer uma interpretação diferente em alguns pontos, muita similaridade, mas também tem pontos diferentes, é um tal de... João. John Snow, né? quer dizer, João Calvino <risos>
1: Sim, João Calvino Dá para dizer que o sucesso da reforma Fora da Alemanha é bastante Devedor da obra do João Calvino né? Que era um teólogo Francês Que viveu entre 1509 e 1564 Sendo portanto Razoavelmente mais jovem Que o Lutero Evidentemente, então, ele tinha contato com as ideias do Lutero. Ele conheceu né, os seguidores franceses do Lutero, conheceu a teologia dele. Né, praticou por um tempo a difusão dessas convicções. E o Calvino ele é muito reconhecido por ter, na sua, depois de um tempo ter sido expulso, né, ter, ter ido morar na, 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 em Genebra, né, na Suíça. E naquele momento, junto com seus aliados, ter estabelecido uma comunidade. Né, protestante muito fortemente baseada em um tipo de comportamento bastante rígido uma disciplina rigorosa de vestuário de costumes sexuais do comparecimento na igreja né, de forma até inclusive de organizar os negócios comerciais, com castigos corporais comportamentos que eram considerados pecaminosos, né? O trabalho diligente, né? Desgraça. O trabalho diligente, exatamente. E o Calvino, ele tinha também essa coisa da salvação pela fé,
2: né? Pelas obras também, né? Fé e obras. Isso. Isso vai ser importante, né? Também os seus atos também te levavam à salvação.
1: Isso, então, quer dizer... Apesar que, que o homem estivesse, na visão dele, já predestinado à salvação da nação... Ele não tinha como conhecer antes, né? Sua sorte que ia acontecer, né?
2: E a salvação se expressaria por meio de suas ações.
1: Exato. Então, ele para que ele tivesse uma possibilidade de salvação, ele tinha que manter, né, uma retidão, tanto o homem como a mulher predestinados, ele devia ser então um homem com comportamento irrepreensível, assim, né? Sem manchas ou tentando evitar totalmente essas qualquer ato pecaminoso, né? Então esse acabou sendo um dos principais. O Lutero, evidente, e o Calvino acabou. Os dois acabaram sendo os principais divulgadores e que levaram à expansão do
2: movimento de reforma pela Europa. Sim, exato. Né? Porque até os Calvinistas, né? eles, seguidores de Calvino, por exemplo, na França eles ficaram conhecidos como os huguenots. Isso. E na Inglaterra. Ficaram conhecidos como
1: puritanos. Os puritanos, isso tem. Bom, a gente nunca fez um episódio de Revolução Inglesa, né? Mas tem uma importante É, tem,
2: falamos disso no episódio sobre a Revolução Industrial.
1: Ah, é verdade. Certo, tá vendo?
2: Tô precisando ouvir mais. Tem um bloco lá que a gente fala um tempinho legal aí, porque na edição, eu fiz a edição e eu lembro. <risos> ah, é verdade. Não, esse é o que é, Eu
1: tô precisando fazer uma maratona, reouvir tudo aí de novo, cara. E esses grupos evidentes, essa questão da participação, dessa vida regrada, desse trabalho de gente, isso tem a ver com acaba levando a uma acumulação de riqueza. São pessoas que se tornam
0: comerciantes,
1: que têm papel importante na economia, né? E vão ter também uma participação política relevante nesses ambientes que eles vão crescendo, né? Em número, em participação, em número, em importância, né? Relevância social.
2: E o Calvino morre no dia 27 de maio de 1564. Teve uma vida aí longeva, né? Sim, é verdade. O Genebrino Calvino.
1: É, então, não foi só essas, essas linhas calvinistas e luteranas que se destacaram, né, pra assim dizer. A gente tem também o, a Reforma Inglesa, né, que tá ligada a uma história muito romântica, <risos> que é o fato do Henrique VIII, que ele queria se separar da mulher, que ele precisava de um herdeiro, um homem, né? aquela história toda. Lá para meados de 1500, década de 1520, né? ele precisava desse consentimento. O papal para separar não conseguiu. E aí, em 1529, depois de uma série de negociações e discussões teológicas, né? o Henrique VIII conseguiu convencer o parlamento a reconhecê-lo como líder né? da igreja que passou a ser conhecido com a igreja anglicana, a igreja que se apartou da igreja católica na Inglaterra.
2: É interessante né, que o, a separação com os papistas, como os ingleses chamavam, os seguidores de Roma, né, a questão do casamento ela é, acabou ficando muito mais como algo simbólico do que algo do ponto de vista político era o que interessava de fato. Né, uhum. que o que o Henrique VIII queria ali, na verdade, era na centralização, porque eles estavam provendo do Estado ali em inglês, no curto período absolutista inglês que vai existir, era romper mesmo com a influência de Roma dentro da Inglaterra.
1: Exato, é aquilo que eu falei os ressentimentos né, desses líderes políticos que viam que estavam subordinados a decisões muito longínquas né, feitas pelo Papa em Roma então, nesse momento não existe nacionalismo, mas está começando a surgir esse espírito, tem esse incômodo né, de ver um estrangeiro dizendo o que ia ser feito ali no seu país. Né? É,
2: e você tem uma outra questão também que é de fundo, de te nem mencionando, mas por exemplo, no Sacro Império Romano Germânico, a dinastia do imperador era Habsburgo.
0: Hum. Na
2: Espanha, que no século XVI era a principal dinastia, eram os Habsburgos. Uhum. Os Habsburgos tinham muita influência, ascendência dentro de Roma, e os Habsburgo eram inimigos dos ingleses, né, da casa inglesa e dos franceses também, né? Então você <risos> tem ali dentro de um jogo internacional uma tentativa também ali de frear o poder dos Habsburgos, né? Esse conflito que vai permanecer. E aí, tanto é que a esposa do Henrique VIII, que ele se divorcia, é Natalie Portman, a Scarlett Johansson, é Natalie Portman. É Natalie Portman, né? É. Era de Aragão. É, exatamente. O <risos> esse filme a outra, né? Ela é a de Aragão quer dizer, o reino que forma ali a base do que vai ser a Espanha, na Castela e Aragão. Então você tem ali dentro das influências do poder da dinastia, que vai ser muito importante, né? dessa nobreza que não tem uma territorialidade, essa nobreza ela é móvel, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? A nobreza não necessariamente se identificava com a sua ah, eu sou da nação inglesa, não, mas sim com a sua tradição, a sua linhagem. Então se o Henrique VIII, por exemplo, nasceu na Inglaterra, mas ele pudesse ser o sucessor a Espanha, ele ia para Espanha assumiu o trono lá, quer dizer, não tinha muita essa questão, é, um, vamos chamar de proto-nacionalismo, o que importava mesmo eram as alianças e a dinastia que a territorialidade era móvel entre essa nobreza
1: exato, então é isso esse proto-nacionalismo está atuando também nessa questão, gerando esses ressentimentos esses incômodos, e tanto que se a gente observar que quanto mais próximo de Roma mas menos sucesso tinham as ideias, né? Do protestantes do Lutero, do Calvino né? Na Espanha tem essa questão das dinastias que o Cia falou que colaboraram para o não sucesso do protestantismo ali. E na Itália, além de não ter um apelo popular, a igreja perseguia qualquer um que fosse lá para a praça defender as ideias de Lutero. Então, ali ficava bem difícil. Então, não houve também uma grande repercussão em cidades e estados italianos ali nesse momento.
0: De todo, sexo, salvação. -se. Tem bordéis só para clérigos. Uma igreja mostrava as 30 moedas que Judas recebeu. Quem as beijava ganhava 100 anos de indulgência.
2: Você acha que é só Roma que existem relíquias assim? Mas falam até do Santo Padre: que ele
0: ama o poder.
2: Uma questão interessante, Veraba, sobre a questão da reforma anglicana, vamos colocar assim, né, o rompimento da igreja inglesa com a igreja de Roma é que o rito, a estrutura interna da igreja inglesa é, até mesmo do ponto de vista teológico vai se manter praticamente igual, com pequenas variações à igreja católica até o século 17 quando o Oliver Crowell chega ao poder, né, depois da revolução puritana em 1648 e aí há uma modificação na estrutura da Igreja Anglicana. Mas até lá, você tem uma estrutura muito parecida. Vou até deixar indicado um texto aí muito bom do Christopher Hill, O Eleito de Deus, que é um texto que ele fala sobre o Oliver Crowell. e aí ele vai explicar direitinho como é que era essa igreja, como era a questão da divisão de terras, como é que isso se altera depois no governo do Oliver Cromwell. Então, Dessa vez tem bibliografia na... Toda vez agora tem bibliografia na fonte, viu, gente? você escuta a gente há muito tempo, às vezes a gente prometia não tinha. Agora não falha mais.
0: <risos>
1: é, então é isso, né? Realmente é interessante a né, gente pensar essa reforma inglesa que tem umas motivações diferentes e uma discussão teológica que acaba acontecendo posterior, né? A transformação... Quer dizer, existe esse espaço para questionamento do quão protestante seria né, a igreja anglicana, de fato, né? Que já que ela mantinha essas estruturas esses ritos, e ela vive uma situação muito mais derivada de problemas políticos do que necessariamente teológicos. Né?
2: E nós falamos né, do Lutero, do Calvino e da questão anglicana né, que se destacaram. Só que para você ouvinte ter uma noção, nós destacamos esses três, normalmente os livros didáticos destacam esses três, né, no nosso memória histórica construída acerca deste movimento do protestantismo, acabam então aparecendo dois nomes e um movimento que está ligado ao rei da Inglaterra, Henrique VIII. Mas só para você ter uma ideia, em 1529 aconteceu um coloquio na cidade de Marburgo, que reuniu os principais líderes reformadores protestantes daquele período. Vou ler para vocês os nomes, só para vocês terem uma noção para achar que não foi só uma questão que envolveu apenas um homem, Lutero, ou só o Calvino posteriormente, ou só o rei da Inglaterra, mas que era, uma síntese do que a gente já falou também, né, que esses reformadores vinham de vários pontos dentro da própria igreja e acabam eles criando então o um cisma, uma ruptura com o um papa em Roma. Então, ó, o Martinho Lutero, Justo Jonas, Felipe Melanchton, André Oziander, Estevão Agrícola João Brantz, João Ecolampadio Urico Zwinglio Que foi um teólogo muito importante Nesse movimento Martim Butzer e o Gaspar Edil Então,
1: Ceá, são esses teólogos Que como você disse, já vinham bebendo aí Nesse movimento cultural Essas críticas que eram feitas à igreja Desde antes Ganharam força desde Lutero, né? Você pegou o Zwinglio, por exemplo, que você citou aí, já tinha feito uma série de reformas em cidades da Suíça, até antes da chegada do Calvino, né?
2: É, o Calvino vai ganhar destaque, inclusive depois da morte do Zwinglio, né? É,
1: exato. Então, essas pessoas todas mostram que é isso, né? um movimento amplo que está baseado numa insatisfação anterior e forte, um ressentimento, né, por assim dizer, muito grande, com as práticas religiosas e a busca. Uma busca que é motivada, a gente não pode esquecer também, é uma situação que vem de outras esferas, do pensamento, da convivência humana, né? o próprio esgotamento, os problemas econômicos, sociais, a questão do desenvolvimento do humanismo, de outras formas de pensar o mundo também, que vem surgindo ali a partir do século XV também. Tudo isso influencia e é influenciado depois também por esse movimento religioso importante da reforma. Né? Todas as pessoas.
2: Exatamente. Né? até tem um livro que está ali no, no balançar desse movimento, dessas reflexões, dessas crises todas, que é a utopia do Thomas More. Exato.
1: Verdade. é um mundo
2: mundo novo né tem, tem aquela coisa do
1: e que acabou servindo como crítica também uma situação que é a situação do milenarismo né não sei se já ouviu falar a ideia de que os homens é mais ou menos isso né os homens iam é, ser Deus Jesus ia voltar em algum momento né e a Terra a gente ia viver de novo tempos de glória que ia ser então um paraíso na Terra mais ou menos isso e aí o que nós tínhamos é que muita gente começou a criticar a ideia dizendo o seguinte bom se Jesus vai voltar quem está no lugar agora de Jesus é o demônio né é o anticristo né? então o Papa é o anticristo é, é, alguém o Dímia, que está, né? é alguém que está impedindo a vinda de Jesus então nós temos que lutar contra essa estrutura que não é cristã, é, temos que esperar a chegada logo nesse momento, temos que preparar uma, a chegada, a volta de Jesus né? e, e eliminando a corrupção, eliminando o que tinha de ruim nas práticas religiosas até então o Papa era chamado de a prostituta da Babilônia né? principalmente pelo Lutero
2: <risos> é. não, e o Lutero também tem um outro texto, obviamente que ele foi relançado, esse livro foi relançado no contexto um bem específico, o Lutero tem um livro que ele escreveu em 1519 chamado "Dos Judeus e Suas Mentiras uhum. é um panfleto, é um livreto acho que se eu não me engano são 30 páginas vocês acham, se eu não me engano a URGS disponibiliza esse livro gratuitamente, inclusive ele foi reeditado nos anos 30 pelo Goebbels na Alemanha, na qual da primeira a última página ele massacra os judeus uhum. né? inclusive acusando os judeus da decadência da fé da Europa só para aquele momento.
1: Caramba. Para você ver, né? Bom, muito bem, a. mas é, a gente tá falando de mudanças estruturais e mudanças que ocorreram em diversos planos, né? Que estão ligados à reforma Mas existe também um movimento na reforma né, Que é um movimento encabeçado Tanto por protestantes como por católicos Que vai tentar transformar o comportamento Do que a gente vai chamar aqui de povo né, Para ser assim bem simples
2: Sim, é, e é bem interessante isso para o nosso ouvinte ter claro que, obviamente, que a Igreja Católica também passa por um processo que a gente vai ficar conhecido como contra-reforma, agora sem IF com dois R's. Isso. <risos> a contra-reforma que vai ser uma reação teológica de práticas políticas. Mas a gente vai deixar isso aí para um outro momento. Mas é importante saber que os reformadores que estavam dentro da Igreja e que não quiseram romper com a Igreja, eles trabalharam para haver uma reforma interna e ela veio num contra-ataque ao cisma protestante, às visões protestantes, e ambos, tanto católicos quanto protestantes, passaram a se preocupar, talvez pela primeira vez as práticas religiosas das populações em maior escala, o que a gente pode chamar de cristianismo popular.
1: Uhum. Muitas das práticas que eram tidas como populares, acabavam misturando muito itens considerados sagrados com situações profanas, né? Então, quer dizer, festas em que havia uma proximidade, uma intimidade com os santos com, a, com questões religiosas que se queria, esses teólogos queriam que elas fossem levadas mais a sério, né? Não fossem motivo de escárnio, de piada. Né? Às vezes até coisas que hoje em dia parecem pra gente simples, como uma encenação de, da paixão de Cristo. Simples no sentido que assim, é lógico, né? envolve toda aquela emotividade e tudo. Né? Muitos acreditavam que aquilo era desrespeitoso. Né? De maneira geral, eles temiam isso, né? essas festas em geral.
2: Era mais um discurso moralizador, né? um discurso moralizador que ele passa a ter dentro tanto os protestantes quanto os católicos eles querem moralizar o Joãozinho a Mariazinha, o homem comum né? você tem aí Exato. textos como a civilidade pueril do Erasmus de Roterdã o Erasmus, a gente não falou do Erasmus aqui, o famoso Erasmus de Roterdã, mas ele foi figura central no processo, porque várias das suas obras inspiraram reformadores tanto católicos quanto protestantes, inclusive esse civilidade pueril, aí começam a surgir manuais nesse período também tentando educar a população como eles deveriam agir em público, como deveriam agir em privado, como deveriam agir na mesma como deveriam dormir. Então esse tipo de comportamento moral quer se impregnar. A reforma, ela também teve uma característica de que não se queria reformar apenas teologicamente a igreja, mas também uhum. queria se reformar a cultura do povo. Os comportamentos, os hábitos, o cotidiano.
1: E é um movimento europeu, né, geral, assim. Como a gente disse, F característica tanto dos católicos como dos protestantes com diferenças né? entre as diversas correntes protestantes os católicos também tinham uma forma diferente de encarar essa mudança na cultura por que, que isso é importante quando a gente fala em reforma? porque está dentro desse processo todo está mudando a religião, muda a religião então muda a relação que a instituição a igreja né, tem com o povo no sentido de evangelizar, de fazer com que eles se comportem como um povo religioso né? e aí por isso é preciso pensar, e eles pensavam e tinham propostas, escreviam manuais para dizer, isso é certo, isso é errado né? agiam, às vezes com o uso da força o né? Tribunal do Santo Ofício exatamente, tá aí o Tribunal do Santo Ofício para não me deixar mentir que buscava as pessoas que praticavam heresias, que buscava por meio de denúncias, depois punia as pessoas, fazia investigações punia, inclusive essas investigações elas acabaram servindo de fonte muito importante para a gente entender como se dava esse processo de, de choques e de trocas né, entre o que se considerava ideal e como a população vivia, como ela entendia isso que se esperava dela. né? Porque não é uma coisa simples do tipo, olha, vocês não devem mais fazer o carnaval. Aí elas pegam e não fazem mais porque é pecado. Não, elas... existe, um... <risos> é, existe um conflito, né, por assim dizer, que vai demorar um tempo para que... Um lado e o outro chega num acordo do que vai ser aquela festa, o sentido que vai ter aquela festa, né?
2: Exatamente. É,
1: isso vale para todos os aspectos da vida, né? A gente tá falando de festa, mas você falou aí do como vai se comportar, como vai dormir, como com quem vai casar, como vai casar, o tipo de festa que pode, o tipo de festa que não pode, Sim. né? Eu tava falando de fontes só para não esquecer. Então, as fontes que eram para reprimir isso, não eram fontes, né? Eles produziam documentos para reprimir, produziam livros para dizer assim, coisas da cultura popular que eram pecado. E aí o sujeito, a ironia da história. Né? O sujeito escreveu isso para denunciar, para dizer que era ruim, e hoje em dia as pessoas que se interessam por isso, usam o livro do cara lá para entender como era
2: a cultura popular, né? Exatamente, né? Quer dizer, a aplicativa de proibição mostra para o historiador aquilo que era praticado, aquilo que se queria proibir.
1: Exatamente, cara. E é
2: interessante, né, que, por exemplo, obviamente que tem diferenças, não tão gritantes em alguns casos entre católicos e protestantes na mudança, mas o que a gente vai chamar aqui da religião popular, por exemplo, uma coisa que se queria mudar Aí os reformadores vão bater muito nisso né? Peças de milagres Ou dos mistérios divinos Que mexeriam com questões teológicas uhum. Os sermões populares Feitos por pessoas comuns que queriam pregar né, aquela figura lá do homem comum que leva os outros pro Oriente para tentar reconquistar a Terra Santa no medievo, uhum. que até a Cláudia mencionou, né? Que encontra o Brancaleone. <risos> Tem os
1: profetas, né? Os
2: profetas, essas figuras passam a ser combatidas. O Brian não teria lugar nesse jogo. Oh, isso, mundo. lembrei exatamente do Brian lá
1: naqueles, naqueles pativos lá falando. Tinha um cara falando, não. aí falou Tinha dois irmãos, aí o cara pergunta, mas qual, como era o nome dos irmãos? Não sei. Ela ah, tá mentindo Esse filme é muito bom Realmente, o Brian seria queimado, vivo, seria não podia queimado.
2: É porque esses sermões populares que eram comuns de, uma, de práticas populares religiosas Elas passam a ser proibidos. Assim como as, algumas festas religiosas Os reformadores católicos Eles não tentam acabar com as festas religiosas Mas eles tentam modificá-las Os protestantes querem suprimir Por exemplo, os dias santos e as peregrinações Por exemplo, atrás das relíquias que eram espalhadas pela Europa. Exato. Então há uma questão. Mas olha que coisa interessante, né, Berapa Tinha algumas tradições seculares que tanto os católicos quanto os protestantes, vamos chamar aqui de reformadores, se opunham. Né? Olha que interessante, ó. vou mencionar algumas. Ó. O assulamento de ursos. Sabe o que é assulamento de urso, Beraba?
1: eu não sei, eu tô pensando na marcha e o urso cara, mas fala aí é.
2: <risos> sim, é bem saudável você sabe essas brincadeiras que o pessoal faz soltando o boi e a galera vai fugindo do boi? Uh -huh. então eles faziam isso com o urso
1: Leonardo Caprio curtiu <risos> Ou é não, é não, não curtiu. Coisa, não, é, não, curtiu. Não, isso é coisa de russo, né? Fala a verdade.
2: Pô, acontecia, a igreja passa a proibir, porque eles aí pegavam e batiam um urso até a morte. Era o solamento de ursos, isso passa a ser proibido. Ah, imagino que as touradas também, né? Sim, também são criticados. Os atores ficam falando que eles só vivem de incentivo à cultura, que não trabalham, são um bando de vagabundos, não é?
0: Então,
1: os... Sustentado pela lei Rouanet. É,
0: então, não, os atores... Os...
1: Sim, porque é. veja só, o que eles pensavam assim, olha, eu não posso colocar um ator para interpretar Jesus, sabe? Porque essa pessoa não é digna disso. Então eles queriam que isso acabasse. Né? A ideia era que, isso, que a religião tivesse um aspecto... Principalmente para os protestantes. E aí eu tô generalizando sabendo que há diferenças, né? Entre luteranos, calvinistas e outros mais.
2: Isso. E região para região variava da Europa também. É bom ter isso claro. Exatamente. Esse nível de tolerância com o
1: popular vai variar. Mas é lógico que há esse problema que eles não queriam, né? E achavam que controlar as peças... Essa coisa do teatro é muito característica, né, cara? Porque ela levou... A proibição foi geral, né? Fechando teatros, né? Porque eram vistos como espaços em que havia essa propagação dessa cultura que fazia escala Carne, né, da religião, de coisas sérias que não devia ser feito, né?
2: os jogos de cartas, os livretos populares, que tinham canções satíricas até histórias eróticas danças, né, os charlatões a magia o que uhum. era considerado algo mágico, isso vai ser muito importante nesse momento, a mágica, os menestréis, os bonecos, né? as tavernas, as feitiçarias, tudo isso passa a ser combatido, porque aí tem a ver com esse processo. A punição de pessoas que eram consideradas hereges não foi realizado apenas pela Igreja Católica. Os protestantes também criaram seus tribunais, especialmente, aí você vê casos na América do Norte, no atual Estados Unidos, nas 13 colônias, isso era muito comum de acontecer na própria Europa. Os protestantes também tinham seus tribunais de julgamento e execução dos hereges. Exato. Eles também mandaram gente pra fogueira, também enforcaram pessoas que eram consideradas bruxas, hereges. Não foi uma coisa só dos católicos. Isso foi uma coisa da cristandade ou de determinados elementos e jogos de poder naquele período que tinha a ver com o discurso religioso também
1: que tem a ver, ó, como eu estava dizendo anteriormente, está sendo feita uma reforma uma contra-reforma, católicos, protestantes, eles estão repensando e transformando, tentando fazer com que a, os seus atos religiosos tenham um outro sentido, que sejam melhores, né, para assim dizer. Então eles vão pensar, olha, tem um monte de práticas aqui, tem muita coisa que as pessoas fazem no dia a dia que é ruim, que é ofensivo, que vai ofender a Deus, que vai ofender a religião, então eles querem acabar com isso... Mas é lógico que eles querem acabar com isso E oferecer outras coisas no lugar Substituir por outras coisas né? Por outras uhum. práticas Que seriam as consideradas corretas né? Não é uma coisa que você tira E aí por isso que o Ceá falou Olha, tem níveis de tolerância Os católicos tentam dar um outro sentido Por exemplo, a questão do culto aos santos né, Sim. O culto aos santos é um negócio importantíssimo Porque os protestantes condenavam, diziam que era idolatria né? E queriam acabar com essa, esse Meio de campo aí entre Deus e os homens Achavam que isso era um resquício pagão ter os santos ali. Os católicos por outro lado, evidente que eles continuaram cultuando os santos continuam até hoje, mas retiraram os excessos, né? Uhum. Como essa coisa das relíquias, como alguns santos apócrifos, né? O São Jorge, eu acho que é o principal. Não deu muito certo, porque a galera curte o São Jorge pra caramba até Opa, hoje.
2: Cara. digo os corintianos, né?
1: <risos> pois é, tá aí o cara firme e forte, ele e o seu dragão. Não,
2: ele, ele é padroeiro da Inglaterra inclusive, não é? É um dos padroeiros da Inglaterra. Assim.
1: Não tenho certeza, é, eu acho que cara... se eu não me
2: engano, mas aí se alguém souber confere pra gente aí por favor e manda um e-mail
1: tem até aquela história de que em algumas regiões eles tentaram retirar a parte mágica do São Jorge né tirando o dragão e criaram uma nova Sim. história pro São Jorge e outras partes, eles protestantes mataram o São Jorge e deixaram o dragão né? continuou...
2: é verdade, o dragão é.
1: continuou lá assim, sendo uma figura mitológica o como
2: símbolo do, do demônio né
1: exato, continuou existindo a figura do dragão do São Jorge, sem o São Jorge mas está Aí, né? São Jorge, firme e forte. A ideia era essa, né? Acabar com práticas que fossem ofensivas, de maneira geral. Por isso que as festas, então, eles viam festas como lugares que as pessoas, elas ficavam tentadas a pecar, porque elas bebiam muito, elas comiam, elas ficavam loucas, né? Imagina o carnaval e essa coisa catártica da festa, catártica de que essa pessoa, tipo, fica completamente fora de si, uma coisa que é fora do comum, né? Isso já acontecia, né? Em diversas regiões com as suas características, e a igreja achava que não, como é que a pessoa, eles pensavam o seguinte Como é que a pessoa depois de fazer tudo isso Ela vai se redimir e levar a sério Por exemplo, os jejuns e as, as práticas A necessidade de oração, da quaresma né? Então era preciso diminuir isso ou acabar né, com tudo isso né? Os protestantes eles achavam que na verdade Não devia haver dia, dia santo nenhum Que todo dia era dia de rezar e todo dia era dia de manter a fé E enfim, e conversar com Deus né?
2: Sim, todo dia é dia santo né? Não dia de santos
1: Exatamente, cara.
2: É, e tem uma coisa que é bem bacana, assim, pro nosso ouvinte ter uma noção. A gente ouve muito falar da cultura do Renascimento, né? Que volta com essa da antiguidade, dos filósofos, o um espelho daquilo. Mas olha que interessante: ao voltar a esta cultura, esses homens que passam a ter contato com essa cultura também passam a falar: olha, essa festa aqui, por exemplo, como o carnaval, ou esta procissão aqui, ela tem muito mais a ver, ela traz resquícios lá da antiguidade. Então isso é errado, não é certo, <risos> né? Quer dizer. O que era da antiguidade era pagão. Do ponto de vista religioso, fala, olha, isso aqui não pode ser considerado algo cristão, algo santo, algo puro. Isso não é cristão, isso é pagão. Então nós temos que condenar.
1: E essa coisa está ligada, como você disse, a esse movimento todo de tentar mudar o comportamento dos homens, fazer com que eles sejam mais... É... Comportados, né? Hoje em dia a gente chama bem comportados, né? Então, se pegar, por exemplo, os manuais que falavam sobre questões de conjugais, né? De casamento e uhum. tudo. Então, se falava sempre assim... Existia uma... Entre católicos protestantes, mas principalmente entre católicos, um, um ódio muito grande ao amor conjugal, à paixão, né? Então, eles diziam que isso levava ao degeneramento da família, porque a paixão é uma coisa efêmera. Então, eles precisavam... O que, que deveria ser um casamento ideal, por exemplo? O casamento ideal deveria ser aquele entre um homem e a mulher, que são bons companheiros, né? Que o marido cuida da educação dos filhos, a mulher é submissa. Por que a mulher tem que ser submissa? Porque a mulher, ela é uma perdição para o homem, se ela não for controlada, os homens vão à ruína, tá, 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 tá enfim, né? Então eles estão uhum. tentando isso, é reformar o comportamento mesmo, dizer, olha, vocês devem ser assim. Diziam, inclusive, como devia se comportar no leito, né? Essa coisa que eu acho super interessante, que a gente tá falando aí no século XVI, 17, e eles com manuais ensinando as posições que eram melhores as que eram proibidas Sim. e aí se a gente, eu quero fazer um podcast sobre a inquisição, porque eles iam atrás disso de gente que praticava
2: posições sexuais proibidas. Se Sim, é. exato. É, e a prática sodomita, como era chamado, era a pior de todas. né? Sim, tem tanto entre homens quanto entre mulheres. né? Exatamente. Até o lençol, a maneira como o lençol recaía sobre o corpo das pessoas se condenava. Também, por exemplo, em determinados momentos dizia assim, olha, você tem que tomar banho, mas tome cuidado onde a água vai encostar, porque tem partes que a, nem a água pode encostar, porque você não pode Isso. ficar olhando, não pode pôr a mão, não pode molhar, porque senão vai trazer impurezas ao seu corpo pensamentos maliciosos é, chuveirinho, mano <risos> <risos> nem pensar ah,
1: é. <risos> é, é, é engraçado, cara, porque é, e assim, tem esse movimento, tem a resistência, eu vou chamar de resistência, mas as pessoas vão fazendo de tudo errado, né? Do jeito que elas sempre fizeram. Claro que com o tempo elas vão aprendendo o que é certo e o que é errado. E o que eu sempre digo, existe o certo e o errado, não quer dizer que as pessoas não faziam mais o que é errado, quer dizer que elas faziam escondido,
2: né? Não ficavam sim, falando. Porém, mas sim. faziam, lógico que faziam, fazem até hoje, enfim. Exatamente, né? Que é uma separação muito clara entre o público e o privado, entre o sagrado e o profano, né? Exato. É o reino da aparência. O que você tem que aparentar, você não precisa ser bom, basta você aparentar, Ser bom.
1: Tentar ser bom, exatamente. Tá no Maquiavel,
2: cara. tá no Erasmo Roterdã, tá em vários textos. Pois é,
1: é e, e veja, e é isso. E o tema do podcast é religião. mas A gente tá falando de uma mudança geral, né? E que, qual que influenciou qual, Cara? Não dá pra saber, né? Tá tudo não, junto é, ali. É o
2: mesmo transformação histórica, é um processo. Exato. Na qual a religião tinha um papel central na vida das pessoas. Uhum. Por isso que a coisa não é desassociada, porque a religião era central. Isso.
1: E é interessante a gente até fazer um, uma ponte com outro podcast que a gente falou de Idade Média. Né? Porque se fala assim A idade média, a idade das trevas Em que a igreja e a religião e a magia e... Enfim não Aqui né, a gente está na idade moderna e Tudo isso é muito importante ainda A religião, esse comportamento, essa ligação com Deus Com o mundo espiritual Só que é com outro significado Que inclusive é bem mais rígido Do que era na, no tempo medieval né? Tanto que a caça às bruxas E hereges foi muito dura
2: aí No século XVI, XVII Como o Ceá já falou, em vários lugares do mundo Exatamente Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, a criação dos seminários, de um estudo sistemático dos padres, né, de uma questão do celibato mais rígida, inclusive do Papa, dos arcebispos e dos bispos, ela vai ser um processo da reforma. A contra-reforma vai trazer justamente uma transformação interna do clero. Né? Exatamente. E a criação, por exemplo, da Companhia de Jesus para ir lá olhar para os indígenas mas isso é, um, é para um outro momento
1: um outro momento, porque os jesuítas sozinhos dão um podcast inteiro tão importante que eles foram no caso, a história do novo mundo, mas da igreja, da contra-reforma como um todo, né? E essa coisa da heresia me lembra a história, uma história muito boa que a gente, desde a graduação, ouve, né? Que é a do Menóquio, né, cara?
2: Ah, exato. Essa é muito boa, né? Um Menóquio, um moleiro. E aí o Moleiro é quem trabalhava no Moinho, o Moinho era fundamental. Moinho de água ou de vento, né? O Don Quixote ia lá achando que eram gigantes. Né? O moinho <risos> era um ponto interessante da sociabilidade do campesino. Porque, ó, gente, prestem atenção. Essa Europa que a gente tá falando é uma Europa que é eminentemente rural. O grosso da população, tô falando assim, de 90% da população vivia no campo. A cidade era palco dos encontros para trocas comerciais e para as festas. O carnaval, por exemplo, aconteceu nas cidades, as pessoas iam do campo às vezes. Aí tem um filme bem legal para se entender isso, que é o Retorno de Martanguer. Vai estar tá indicação aí no post. O Retorno de Martanguer mostra muito esse clima da vida no campo, como é que era aquilo. A não separação entre o espaço privado, dentro da família, não separação entre o espaço doméstico e o espaço do trabalho, a vida é campesina. E aí, o moinho onde se moeu os grãos ele era um ponto de contato, porque as pessoas colhiam os grãos e levavam para o moinho para moer, né, fazer a farinha, para né, sacar isso, separar e levar para a cidade para ser vendido, aquele camponês que trabalhava ali. E tinha essa figurinha, que era um moleiro, uma cidade a 100 quilômetros de Roma, que era um tal de Menóquio.
1: O sujeito estava ali no coração da cristandade, do catolicismo, né? E ele era um sujeito bem peculiar, né, C. a Porque, como você disse, encontrava, todo mundo todo mundo conhecia o cara, passava por ali na cidade, ele tinha um papel importante ali, né, naquele espaço. E ele pensava de um jeito muito diferente, né, dos homens Sim. da época ali, né? Ele
2: era letrado.
1: É isso, Sabia leite, tinha ideias e saía
2: falando as ideias dele, né? É, ele tinha uma teologia, uma cosmologia, uma teologia alternativa para a criação da vida, o universo e tudo mais. <risos> ele dizia que o universo nasceu de uma massa podre, né? Uhum. E que desta massa nasceu o primeiro Deus e depois nasceram os anjos depois nasceram os homens né, uhum. e o restante das coisas, né? Ele dizia, né, ele misturava uma série de leituras e de concepções teológicas e falava sobre essas coisas para as pessoas, até contestava a questão da virgindade da virgem Maria, né, falava que os...
1: é uma coisa que ele para época era muito chocante. Ele chegava, encontrava, tinha os testemunhos. O que aconteceu? Esse cara, evidentemente, em algum momento ele foi denunciado para inquisição, né? Sim. foi processado, foi preso, enfim. E as pessoas diziam: "É, ah, mas ele falava para mim. Quem disse que Maria era virgem. Isso é impossível. Jesus devia ser uma boa pessoa, filho de um bom homem, mas como não dá pra nascer de uma pessoa virgem, que <risos> enfim,
2: é, é lógico, mas enfim, é uma heresia, né? Sim, completamente. Imagina isso no século XVI. E por mais que
1: você achasse isso, você não podia falar, né? E tem a história dos padres, as pessoas dizem, olha, cuidado, você vai acabar se dando mal falando isso, né? Mas é um caso que é excepcional, né? Um indivíduo que pensava tudo isso, mas pra gente ver que existem esses espaços de o caso dele serve pra gente ver o que as pessoas achavam extraordinário, assim, né?
2: É, certas circularidades de ideias. E é bem interessante, Beraba, o caso dele, que tem uma outra questão, né? Ele é preso ele passa por todo o processo e a condenação inicial dele é o voto de silêncio. Então ele é os brigados a usar uma roupa específica que tinha um sinal da cruz que as pessoas sabiam que aquela pessoa estava marcada pela Inquisição. E ele foi ser preso pela segunda vez coisa de 10 anos depois. Porque ele, ele cansa de ficar, não falar e volta <risos> a falar das ideias. E o relato do Inquisidor sobre ele o Inquisidor gostava dele. Achava um cara interessante que saber onde tinha tirado aquelas ideias. E pelos relatos que trazem ter um livro de um, um historiador italiano chamado Carlo Ginsburg, parece um romance, gente, recomendo que vocês lê, chamado Queijo e os Vermes recomendadíssima a leitura e ele, quando ele morreu, ele já tava velho da primeira vez que ele foi preso, até ele morrer queimado, de fato, pela Inquisição, tô dando spoiler do final do livro mas é história, a história não tem spoiler
1: <risos> não, não tem, cara,
2: passaram as coisas de 30 anos, quase 40 anos, quer dizer eu falo, você perdeu, você é o herói, já vou te matar obviamente que isso aconteceu muito, né na Espanha, Inquisição Espanhola, um touro queimada, né, do filme do Mel Brooks, né que faz até sim, delicinha, sim, exatamente
1: <risos> Podemos botar o vídeo também no post aí não, não, vamos isso, colocar é. isso na Inquisição, Torquemada é, Torquemada,
2: louca história é, do mundo do meu Brooks, é, mas o demorou um tempo, quer dizer, havia obviamente que ele foi torturado ele teve direito a advogado, os filhos começaram a falar que ele era maluco, se afastaram dele, alegaram insanidade é, o tipo de livro que circulava e aí um ponto interessante também que os reformadores faziam, por causa da difusão da imprensa, um dos atos que tanto reformadores católicos e protestantes começaram a fazer, era queima de livros exatamente, os livros que era eram considerados heréticos eles eram queimados por exemplo, você queria ter um livro, esse livro tinha que passar por dois sensores um ligado ao sacro, né que era a igreja e um sensor do poder régio ou seja, do poder real, e aí passando o livro, aí tinha uma lista o chamado Indexes Purgatório que é, foi feito pelos católicos, mas os protestantes também adotavam, que diziam, isso você pode ler, isso é do capeta, isso é do capiroto, não pode, isso aqui pode trazer humores perigosos a você ou ideias heréticas você não pode ler, então você Exato. pode ler esses livros específicos aqui e aí queimavam-se livros na
1: cabeça dessas pessoas eu falo na cabeça, tô pensando, pensando assim o jeito deles enxergarem esse problema combater o demônio e as suas tentações nunca era demais, eu não lembro onde ali mas tinha uma comparação com desinfectar um hospital, né por que você vai desinfectar menos, vai limpar menos, se você pode deixar ele super limpo, se né? você pode deixar ele totalmente livre dos ataques né, de micróbios e tudo mais. Então eles pensavam, ninguém vai pensar em fazer isso em sã consciência hoje em dia. Então você vai lá, passa álcool, limpa todo o hospital. A mesma coisa pensavam esses reformadores. Né? O demônio está nos detalhes, está em pequenas coisas, pequenos comportamentos. Precisamos impedir de todas as formas que ele apareça, mesmo que signifique cometer os maiores absurdos, matar torturas, né? se bem que a tortura era vista como uma forma legítima de conseguir a verdade, né? então tudo isso estava dentro dessa lógica de que combater o demônio e suas tentações nunca era de menos era melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? A falta poderia deixar, em algum momento, brecha para que o demônio viesse. Né? Por exemplo, então, permitir a leitura de um livro que mostrasse um mundo diferente, como talvez tenha acontecido com o Menóquio, faz com que essa pessoa pense e comece a questionar a realidade que ele vive. Né? Esse tipo de controle do pensamento é muito importante aí nesse momento.
2: Braba, de tudo isso que nós falamos aí, sobre a questão da reforma, desse movimento que não foi só um movimento religioso, ele foi muito mais abrangente, e a importância da religião, sobretudo porque ela era central na vida dessas pessoas, uma preocupação dos reformadores em falar com artesãos, com camponeses, quer dizer, de espalhar, moralizar e transformar, reformar, não só teologicamente o cristianismo, mas também o cristão. E aí, Exato. É, é, é bem interessante, para a gente também fazer uma síntese, só um detalhe, ouvinte, tenha em mente o seguinte, a gente está falando aqui de Europa Ocidental, uhum. no leste europeu, dentro da igreja ortodoxa, não mudaram as coisas, né? os ortodoxos passaram por transformações, mas a gente está falando aqui da Europa Ocidental, Alemanha, França, Itália, Espanha, Países Baixos... É Flandres.
1: Exato. E é por que a gente tá falando da Europa Ocidental? Porque nós, no caso aqui do Brasil, na Mulher, diretamente ligados a esse movimento também, porque são essas pessoas no nosso último episódio a gente falou de grandes navegações, são essas pessoas que estão saindo da Europa com essa mente, com essas ideias, que estão começando a se espalhar pelo mundo, né, América, Oriente, África, né? elas estão carregando essas ideias de transformação do mundo, entrando em contato com outras culturas e tudo mais,
2: né. Sim, e há também a perseguição dos protestantes por parte dos estados mais alinhados a Roma, né, à igreja católica, alinhados a Roma, então você vai ter uma perseguição muito forte, quer dizer, na França você vai ter o a noite de São Bartolomeu, 1572, que foi um grande massacre, a Inquisição Espanhola, a perseguição pelos portugueses, a conversão de judeus a serem cristãos, cristãos novos, figura importantíssima na América portuguesa, quer dizer, Exato. por outro lado, no norte, você tem a conversão do rei da Suécia, depois das rainhas, ao protestantismo, isso vai mudar bastante coisa lá, na Dinamarca, na Noruega, quer dizer, o norte da Europa se tornando protestante, a Europa Latina, mantendo-se católica, suas raízes católicas e aí toda uma transformação social, econômica e política também, que vai dar reflexos na América nos nossos dias também
1: exatamente, então você, eu acho que fica aí essa, como você mesmo disse, a ideia desse processo bem longo, a gente falou dos personagens, nós tentamos, ouvinte fazer uma coisa para que vocês entendessem tanto o processo de forma cronológica, né então uma coisa antes da reforma propriamente os principais reformadores e por fim aqui a tentativa de mudança do comportamento dos cristãos né? esperamos que tenha ficado claro que essa separação, tudo que a gente fala está né, tudo acontecendo ao mesmo tempo tem muitas forças atuando muitas ideias circulando de diversos grupos né? e é um processo muito mais abrangente do que só pensar em pessoas ou em determinados grupos fazendo mudanças como já disse, há, inclusive essas mudanças tiveram repercussão na política internacional né? guerras entre espanhóis ingleses, rusgas holandeses, espanhóis, enfim, tudo isso tem relação com essas mudanças que são religiosas, mudanças de pensamento de comportamento e tudo mais né? a formação de um mundo cristão que é o um mundo que a gente vive hoje em dia guardadas todas as diferenças né? mas que teve muitas consequências no nosso mundo né? a criação né, do que a gente comumente conhece como a idade moderna, né? que a gente chama no, nós costumamos chamar nos livro didático, esse período de história moderna que vai do século XVI ao XVIII né? que inclusive tem uma das consequências que nós já analisamos no nosso episódio episódio de mundos do trabalho até um pouco de revolução industrial também, que tudo isso tá ali no bojo do surgimento fortalecimento do sistema capitalista como a gente conhece, né?
2: Exatamente, o que a ética protestante ou ética pequeno-burguesa, dependendo do autor que você trabalhar a ideia, que vai transformar as relações de trabalho, né? que vão transformar, por exemplo, a famosa frase, cunhada no século 17 18 né que ela vai perseguir essa ideia, mas é do século 17, a ideia de que tempo é igual a dinheiro, tempo é igual a salvação, então se você desperdiçar tempo, está desperdiçando seu caminho para o céu, e desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro, times money
1: <risos> exatamente, mas é isso Sia. então se times money, a gente já gastou vários moneys aqui, não, não tô brincando <risos> a gente tá vendo gente, nosso tempo aqui é muito é bem gasto é muito é. Bem utilizado não vamos
2: gastar né? a divulgação do conhecimento histórico né, a divulgação histórica, como nós chamamos aí no texto que produzimos há pouco, né Beraba é, é exato. ela nunca é tempo perdido não, ao
1: contrário, você ouvindo a gente aqui, esperamos que você também tenha aproveitado bem seu tempo, e esperamos que você tenha ficado bastante curioso por esse momento, a gente não falou de tudo, a gente não falou dos principais tem muita coisa para falar né? queremos que vocês enviem suas perguntas suas inquietações né? trabalhamos aqui num terreno movediço no sentido que por envolver essas questões religiosas, te envolve uma série de sentimentos né? que a gente tentou trabalhar aqui de forma muito respeitosa né? e é lógico por isso, então a gente consegue abarcar todos os aspectos, se vocês quiserem mandem para nós os seus comentários nós vamos ler com toda atenção e e falar do que vocês acharem que a gente Deve falar e comentar A mais a respeito desse tema Mas eu, por enquanto, sei lá, me considero Bastante satisfeito,
2: e você? Eu também, Brabo, olha, eu tô bem, bem Feliz aí por que nós produzimos Nosso papo, nossa conversa Espero que nosso ouvinte tenha entendido, descoberto coisas novas, e a gente espera sua contribuição, assim como das pessoas que nos mandaram e-mails, mensagens de voz, que a gente vai conferir daqui a pouquinho.
1: Bom, então é isso, se você vai ouvir nossos comentários de e-mails, se você mandou, está interessado em ouvir, nós nos falamos daqui a pouco. Caso você já esteja satisfeito, eu quero deixar aqui o meu abraço a vocês, o um abraço ao CA, e dizer que nós nos encontramos muito em breve com o próximo Fronteiras no Tempo
2: exato. Então, um abraço, mas a gente gostaria muito que você ficasse para escutar as outras pessoas e ficar mais um pouquinho com a gente. Vamos lá então. Bora lá. Aleluia,
1: Chegamos aí à sessão de e-mails, e o que, que nós temos pra hoje aí?
2: É, Beraba, nós fizemos uma pequena seleção aí de e-mails e comentários vindo de diversas fontes, né? Do site, do formulário de contatos, do YouTube, por e-mail e pelo WhatsApp. Então, nós vamos aí dar um mix, faz tempo que a gente tem
1: Isso, cara. A gente acumulou aí alguns episódios... Que vocês enviaram seus comentários... Sempre lembrando que a gente já disse nesse episódio... né, Para vocês mandarem seus comentários e suas dúvidas... A gente lê tudo... Responde todos vocês... E dá aqui esse retorno... Por áudio também... Quando a gente tem mais coisa para complementar... Mas a gente tem mais coisa para falar... E a gente já fala um pouquinho mais... E retoma... O que, que nós temos primeiro aqui? Um comentário de um episódio bem... Antigo... Bem antigo não... Nem tanto né... Mas um episódio passado nosso... Sobre a independência do Brasil, um comentário feito pelo nosso padrinho William Sackett. Sackett? É, eu não sei falar o nome dele também. Squackett? Uma coisa assim é difícil, Squaket, né? Squackett. É. Isso. Meu, desculpe, William. Vou chamar você de William. Eu vou pedir essa licença <risos> para te chamar pelo primeiro nome. Então, nosso patrocinador William, ele mandou o seguinte comentário, que adorou o episódio sobre independência, né? Estou amando a maneira como ensinam história, de maneira divertida, sem perder a seriedade. Na maioria das vezes. KK. Seu podcast está preenchendo uma lacuna no cenário nacional e adoraria um episódio sobre o reinado de Dom Pedro II. Abraços. É, muito obrigado, William, pelo comentário. E como a gente respondeu para você ali, o Dom Pedro com certeza dá um episódio excelente. Então está guardadinha a sugestão. Nós vamos estudar quando que nós vamos fazer isso.
2: É, vamos aproveitar também para agradecer a outras pessoas que deixaram comentários no site, como o Neo Adami, o Bruno Fernandes e o Alan Santana nós respondemos todos os comentários de vocês no site, mas muito obrigado por ter escrito para nós, e você ouvinte que nunca escreveu pra gente no site, vai lá escreve, comenta, a gente responde, bate um papo por lá.
1: Exatamente o que mais você há? Então temos os e-mails também enviados pelo nosso formulário de contato do site, Beraba isso, pelo site você preenche o formulário, entra em contato com a gente, a gente recebe então seus comentários o Antônio Carlos Santos de Oliveira Júnior, mandou o seguinte comentário Falações historiadores. Andra Moe e
2: <risos> Frase da Ilíada,
1: se eu não me engano. Acho que é... é, acho que é também. Olha, nos corrija se estiver errado. Mas acho que sim. Então ele diz o seguinte. Cara, sou um ouvinte de podcast muito randômico. Sou um estudante de história ainda em busca de um foco. Necessitando de diálogos de tema histórico. Sem o pedantismo acadêmico. Sem achismos. Afinal, somos ou não somos estudantes de uma ciência? e com interesses, interessantes diálogos de fontes e de possibilidades de visões que as prolíferas correntes historiográficas produzem. Fazer isso para um público que vai do jovem adolescente do mundo do ensino médio ao velho estudante que aprecia um bom bate-papo bem basado na literatura acadêmica, sem a posse do homo pedantes, essa classificação maravilhosa que acabei de inventar. Ou não. haha! <risos> é um mérito de grande consideração. Apreciei a boa qualidade e a boa vontade de vossa dupla para conter uma história. Já me considero um seguidor do podcast e desejo vida longa e próspera ao Fronteiras do Tempo. Deixo como dica, antes de encerrar, comentem as fontes que usaram para elaborar a conversa ou deem dicas de literatura ou história que abordem de forma interessante os assuntos tratados. Ah, e por favor, elaborem algo para conversar sobre o centenário da Revolução Russa, talvez aproveitando para ressaltar a participação feminina nos processos revolucionários e os ganhos e perdas legais que as mulheres tiveram nos territórios soviéticos. Em outubro seria incrivelmente marcante, importante. Se essa minha ideia não tinha sido pensada e os senhores pensem em elaborar tal programa, por favor, me mandem um salve no começo do programa. <risos>
2: <risos> é, Muito bem. O Carlos aí também comentou no Facebook e agradeço aí por esse comentário generoso e nós já pensamos no tema a gente só não queria dar nenhum spoiler é lógico, mas é, é um... Era, era meio, desde sempre, desde ano passado, a gente vem falando
1: disso, né? De fazer o programa de outubro, né? Relacionado com a Revolução de 1917. Então, vai ter sim, com certeza, e vai ter o seu salve também. Você pode ficar tranquilo.
2: <risos> com certeza. E sobre as fontes, Antônio Carlos, é, basta conferir o post do episódio, que sempre tem bibliografia indicação de vídeo, indicação de artigos acadêmicos, sempre no post, sempre tem uma indicação de um material complementar que você pode consultar para saber mais. Exatamente. E, C.A., nós temos também os podcasts
1: carregados no YouTube, né? Então as pessoas têm ouvido no YouTube e elas podem, têm feito comentários, né, também. Tanto dos episódios, como também dos episódios do Historicidade, que é o nosso programa de vídeo, né? Que temos lançado aí, periodicamente, no YouTube e no Google+. O que que nós tivemos aí de comentário?
2: O comentário veio do Mauri Spark, que comenta em vários vídeos, comenta no Google. Obrigado, Mauri, por você sempre comentar. Ele escreveu o seguinte pra gente, ó. Salve, salve, meu amigo! Como sempre, um ótimo podcast. Não perco um pois FT é um dos melhores podcasts sobre história, se não o melhor. Como dizia uma professora, é bom ler e poder se aprofundar nos assuntos. Ler e ver a visão dos dois lados, pois a história que nos é contada é apenas de um ponto de vista. Achei muito bom o episódio. Estarei repassando para alguns amigos meus. Um grande abraço.
1: Muito bem. Então agradecemos aí seu comentário, Maury. Continue nos assistindo, nos ouvindo que virão ainda muitos outros questionamentos e possibilidades de reflexão sobre a história.
2: Aproveitamos também para agradecer outras pessoas que comentaram no YouTube, como a Vitória Zilman, o Marcos maqueline Ribeiro de Oliveira, a Larissa Cristina, o Cleiton Oliveira, a Alicia Beatriz, o Matheus Pessoa e Ana Ligia Lira. Comentaram os episódios do podcast ou do História Cidade. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês. viu? Muito bom. Tivemos agora aqui e-mails né,
1: que nós recebemos, informações, o principal deles foi no episódio 16, em que nós falamos de história medieval, o um e-mail do nosso patrocinador e amigo William Spengler.
2: Exato, Beraba. Um e-mail aí bem interessante, complementar do Spengler. Como nós não fizemos leitura de e-mails do episódio 16, a gente trouxe esse e-mail para esse episódio.
1: Muito bem, então eu vou ler aqui o que o William mandou para a gente. Ele disse... Salve, salve, gente amiga do Fronteiras no Tempo. Mais um cast muito, muito interessante. A história medieval é, seguramente, um dos três temas que mais despertam curiosidade no público em geral quando se ouve falar em história, especialmente aquela abordada pela sétima arte. Ao meu ver, e concordando com Beraba, a trinca seria composta por Segunda Guerra Mundial, nazismo e história medieval. Uma temática abordada no cast, e que é importante frisar, é a necessária separação entre a Idade Média, propriamente histórica, objeto de estudo dos medievalistas, e uma Idade Média vista em retrospectiva, isto é, de uma certa ideia do passado medieval vista pela posteridade. Ora, sabemos bem que a própria denominação Idade Média resulta de uma elaboração pejorativa renascentista e que a memória dos grandes temas do medievo na Europa Ocidental ganhou seus contornos mais definitivos nos séculos XVII e XVIII, quando os escritores iluministas e, depois, os partidários da Revolução Francesa, bem conhecidos por suas posições críticas, em relação ao predomínio social da nobreza da igreja, determinaram em boa parte uma ótica profundamente contrária ao período histórico medieval, que temem persistir até hoje. Também não é surpresa para ninguém que no século XIX o romantismo introduziu na história, e na história medieval em particular, o interesse pelas raízes nacionais e uma certa visão folclórica da Idade Média ao resgatar os costumes populares. A professora Cláudia Bovo ressaltou os dizeres de Christian Amalvi. A Idade Média não existe. O que conhecemos como Idade Média é uma fabricação, uma construção, um mito. Esse mito veio se constituindo, ao longo dos séculos que nos separam daquele período, pelo trabalho dos historiadores e, principalmente, pela criação de romancistas, cineastas e músicos. Nossa concepção do medievo é uma mistura em proporções muitas vezes desequilibradas de conhecimento e imaginação históricos. Eu iria além, existem diferentes idades médias e o cinema, com maior ênfase, é o grande difusor dessa verdadeira miríade medieval. A idade média da fé, a idade média obscura, a idade média de luz, a idade média encantada, a idade média heroica, a idade média passional. Essas dimensões e muitas outras pertencem a um período histórico extremamente rico e complexo. Muitas vezes o cinema trabalha sobre uma delas, ou sobre uma combinação delas. Exatamente como há historiadores que tendem a representar a Idade Média, ora enfatizando um ou outro desses aspectos, ora combinando-os a fim de realizar uma representação mais complexa. Vale aqui um comentário sobre um dos melhores filmes históricos medievais já feitos, O Incrível Exército de Brancaleone, de 1965 uma demolidora e bem-humorada sátira aos costumes da cavalaria medieval, à decadência das relações sociais do mundo feudal e ao poder da igreja católica. Temos uma versão propositalmente estereotipada da Baixa Idade Média, sendo utilizada como arsenal para construir uma sátira da Itália e, quiçá, do mundo dos anos 50 e 60. Em maio de 68, nas barricadas de Paris, alguns grupos de estudantes de tendência anarquista passaram a utilizar como grito de guerra Branca, branca, branca. Leão, leão, leão. Que servia para satirizar o Partido Comunista Francês e demais instituições. Não poderia concluir sem ressaltar que uma das grandes injustiças do senso comum é associar a Idade Média ao famigerado rótulo de Idade das Trevas. Pois ignora-se completamente que o maior episódio irracional da Era Cristã, a caça às bruxas, foi um fenômeno tipicamente moderno e não medieval. O auge da cruzada ocorreu entre os séculos XIV e a primeira metade do século XVII. A própria concepção do demônio foi modificada. Enquanto na Idade Média se lidava com a ideia de um demônio utilitário, um demônio que obedecia àquele que o invocava, na Idade Moderna o diabo é um senhor absoluto. E aqui temos a ação da imprensa que passa a divulgar essa nova concepção com força e com ela a paranoia de caças bruxas. De certa forma, a própria utopia muda. Enquanto na Idade Média enfrentava-se as vicissitudes do dia-a-dia, -dia, projetando uma vida farta no além-túmulo, na Idade Moderna temos o pesadelo dos rituais satânicos, onde os bruxos e os servidores do mal banqueteios e festejam, nos dizeres de Carlos Ginsberg. Continuem um excelente trabalho. Transmitam também minhas congratulações ao pessoal do Talking Cast pela acurada edição, saudações históricas, as
2: cobras ainda fumam. O Will mais uma vez dando uma contribuição fantástica, não é mesmo, Beraba?
1: Sim, pois é, cara. Eu concordo com tudo, assim embaixo tudo que ele falou e inclusive achei muito oportuna aí o final da, da fala dele no gancho que faz para o episódio que nós para esse episódio que vocês acabaram de ouvir aí sobre reforma protestante, né? A gente falou um pouco disso que ele que ele falou aqui também, essa questão da caça às bruxas no século XVII e os fenômenos modernos em comparação com a Idade Média e é lógico, né, a principal referência aqui para mim é do, do Incrível Exército Brancaleone, né César? C. A.
2: Ah, exato, um <risos> filme divertidíssimo inteligente Putz, fez parte aí da nossa formação na faculdade, né verá
1: Exato, quem não assistiu assista se possível assista ele em italiano com legendas que fica mais engraçado ainda <risos>
2: Pouco tenho, pouco do.
1: <risos> exatamente, exatamente. Muitas histórias aí. Então é isso, eu mais uma vez muito obrigado, cara. Foi realmente um super comentário. E você também faça como eu. Mande os seus comentários, suas críticas que você tiver, quiser complementar, perguntas, né? Uma coisa que você não entendeu, que você quer que a gente esclareça. Nós estamos aqui prontos para responder a todos vocês
2: exatamente e agora o nosso último feedback desse episódio que foi um áudio de um ouvinte novo é né? um áudio bem interessante aí está curtinho é, pedimos desculpas ao Klaus que mandou um áudio referente ao episódio 16 que era sobre história medieval logo depois que saiu o episódio na... Dois, três dias depois ele mandou. Só como passou o tempo, eu uso um outro celular por Fronteiras no Tempo. Deu um pau no cartão de memória e eu acabei perdendo o áudio. E eu só me toquei agora há pouco tempo. Mas, Klaus, agradeço pelo seu comentário. E para os próximos episódios tem comentário do Klaus já.
1: Muito bem. Então vamos ouvir aí o áudio do Ângelo Inácio.
0: Galera da Fronteira no Tempo, quem está falando é o Angelo Inácio, do Rio de Janeiro. Um, tenho 59 anos. Fui apresentado a essa linguagem é, pelo meu filho a partir do SaiCast, que eu continuo ouvindo muito, curtindo. E agora conheci vocês. Realmente, meus parabéns. O trabalho está no nível muito alto. Eu trabalho é, com rádio comunitária, trabalho na briga aí pelos direitos à comunicação e para a gente tem sido uma luta muito desigual é, e a gente precisa de que se desenvolva programas como esse que vocês estão fazendo aí. Meus parabéns, vou continuar curtindo, senti falta no, no cast de, da Guerra Civil Espanhola, um momento que se falasse da participação de brasileiros, tem um filme que trata disso, espetacular, e que vale muito a pena assistir também de um militante comunista do Brasil que teve na, na Guerra Civil Espanhola. Mas o resto, impecável, quer dizer, foi impecável, só acho que era, é bacana que as pessoas tenham conhecimento disso também, que tinham brasileiros lá na Guerra Civil Espanhola e na resistência francesa. Valeu, queridos, meus parabéns. Eu sou fã e vou, vou divulgar aí para a galera toda.
1: Ângelo, muito obrigado aí por ter enviado o seu seu comentário, cara. Fico muito feliz de saber que o nosso podcast está agradando você, que já tem tanta experiência em questão da rádio comunitária, né? E, e saber, então, que a gente está produzindo esse material e sendo bem aí bem avaliado pelo público, né? Por você, especificamente. E valeu aí também pela dica do filme, né? Essa questão né? Que dos brasileiros que participaram aí nesse momento, né? Fica aí também para o nosso ouvinte esse toque aí De que existe esse lado também Dessa história aí, que pode ser Mais bem conhecido Agradeço, espero continuar Com, esperamos né, continuar contando Com a sua audiência é, Com a sua participação também aí No nosso podcast aí, Enviando seus comentários
2: exatamente Beraba então é, esses foram os comentários referentes ao episódio 16 de história medieval e de alguns episódios anteriores na nossa próxima leitura de e-mails a gente vai trazer os feedbacks do episódio 18 e 19 sobre tráfico negreiro e grandes navegações e também do episódio sobre a reforma protestante e aí a gente regulariza a leitura de e-mails
1: muito bem, então é isso galera muito obrigado por ter ficado com a gente aí até agora e esperamos encontrar com vocês em breve de novo aí no próximo episódio.
2: Au revoir! <risos> Tchau! Bye!
0: vamos
1: esperar o C.A. chegar, ele não está aqui né? por isso acho que eu vou cantar uma música não, mas se bem que na cabeça agora só tem música de criança então eu não vou cantar nenhuma não deixa quieto opa, chegou uma criança aqui, eu estou vendo <risos> estou vendo uma criança olha é o Arthur com T.U. sem H muito bem, re é Arthur foi embora, o reator. tá dormindo. Vida de bebê é bom, porque come, caga e dorme. Depois cresce, a gente continua cagando, assim, tipo, em todos os sentidos, mas... Dorme pouco. Come muito também. Muito lixo. O eu tô falando sozinho? Eu, hein? Este programa foi editado por... Trapcast. Edições e
0: Produções de Podcast